0: Essas ofensivas todas sem parar, né, desde Kursk, basicamente, cara, é um negócio sem pausa. Se você parar para analisar, eles continuaram a ofensiva incessantemente, né, então, e isso tudo dependeu de uma logística excelente, coisa que eles não tinham à disposição deles com a indústria que eles tinham. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar do Front Soviético, o terceiro episódio de um fronte da Segunda Guerra Mundial e, também pela terceira vez conosco falando dos frontes da Segunda Guerra Mundial, Júlio César Guedes, do canal Sala de Guerra. Então, Júlio, eu te passo a palavra mais uma vez para se apresentar para o pessoal, seja muito bem-vindo e fica à vontade.
0: Oi, Icles, boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí do História FM, é um prazer Fazer tá aqui de novo com vocês e para quem não conhece o canal Sala de Guerra é um canal que eu mantenho lá no YouTube youtube.com/barra Sala de Guerra SDG ou você simplesmente digita Sala de Guerra lá no seu buscador do Google que você vai achar com certeza o canal. Se você gosta de histórias da Segunda Guerra Mundial, de outros conflitos do século XX, inclusive de conflitos da
1: atualidade, fica a dica. Eu te convido para conhecer. Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre o fronte soviético na Segunda Guerra Mundial depois dos comerciais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é rapidinho. Eu só queria dar um recado e falar da nossa campanha, do, do apoia né? Dos nossos novos apoiadores. Mas o recado é o seguinte. Quem já viu as nossas camisetas na Doppel Store deve ter visto que uma delas é a camiseta Mulheres que Fazem História. Na frente tem uma estampa com isso escrito e atrás tem o nome de várias mulheres que entraram para a história pelos seus feitos ou chamaram atenção a ponto de aparecer nos livros de história e ganhar visibilidade. Bom, esse mês de junho é o último mês dessa camiseta no ar. Então, no momento que esse episódio tá indo ao ar, você tem mais ou menos 10 dias para adquirir essa camiseta. Depois disso, ela vai sair de produção. Isso acontece porque a Doppel tá fazendo uma rotatividade de estampas, tirando de circulação as estampas que vendem menos para dar espaço para novas estampas, né? Porque são camisetas de silk, que é para fazer, tem que ter a tela e a tela ocupa espaço físico. A Doppel não tem como expandir no momento, então o espaço físico é limitado. Então eles estão fazendo isso para ter estampas novas, eles têm que tirar de circulação as antigas que estão vendendo menos e essa infelizmente é uma das que vende pouco. Então se você quiser comprar, aproveita esses próximos dias porque é a última chance. Quer comprar? É simples, acessa doppelstore.com.br ou você entra no nosso site storyfm.com e clica no botão loja. E você vai direto para a Não só para a em si. Mas para a parte da Doppel Onde tem as estampas. Que a gente coloca lá à venda. E ganha uma comissão por isso. Se você comprar... Qualquer camiseta nossa você está ajudando esse projeto, beleza? E outra maneira de ajudar esse projeto é com a nossa campanha no Apoia-se. Se você puder ajudar a gente com dois reais por mês via cartão ou boleto, você já está ajudando muito esse projeto. E tem o seu nome lido aqui no primeiro mês, né? E se você ajudar com cinco reais ou mais por mês, você pode ouvir o Story FM com antecedência, além do Estação Brasil e do Colunas de Hércules, que, surpreendentemente, tem gente que ouve História FM e ainda não sabe que eles existem. Então eu vou repetir. Estação Brasil, um podcast de História do Brasil, mensal. E o Colunas de Hércules também é um podcast mensal, também de entrevistas, sobre História Antiga. Se vocês procurarem aí nos seus agregadores de podcasts por Estação Brasil ou Colunas de Hércules vocês acham esses podcasts, e eles também existem por causa da nossa campanha no apoia -se. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ângela Machado, Pedro Mendes, Luciano Medeiros, Sidney de Oliveira, James Siqueira, Walter Bigelli, Daniela Moscato, Diego Blanco, André Toso, Juliana Zweifel, Mariana Campos, Alisson Silva, Varley Conceição, Fernanda, só Fernanda mesmo, ela não botou o sobrenome, Eduardo Garcia, Lilian Cano, Ardena Sherry e Ramon Fachin muito obrigado pessoal, de verdade se eu errei o nome de alguém aqui, me desculpem são vocês que fazem esse podcast andar e existir e se expandir quando possível inclusive esse ano eu tô com um projeto de nos meses que tem cinco segundas-feiras ao invés de, de lançar três episódios que é o que normalmente acontece, eu vou tentar lançar quatro episódios, então é mais episódio para vocês e isso só pode acontecer graças a nossa campanha do Apoia-se. Se você não pode apoiar mensalmente você pode fazer isso via Pix pelo e-mail leiturabrigahistória gmail.com. Aí pode ser o valor que você quiser, quantas vezes você quiser, não tem aquela coisa de ser mensal e tal. Mas, se você tem condições, eu prefiro o Apoia-se, porque aí a gente tem uma renda mensal mesmo, né? Mas, quem não pode e quer ajudar financeiramente de outro jeito, o Pix é uma possibilidade. Lembrando, leituraobrigahistoria.com é a nossa chave Pix. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, originalmente a minha ideia era começar por 1939, quando a União Soviética aproveitou a invasão da Polônia por parte dos alemães, né, pra pegar uma parte desse território polonês, ou talvez a própria Guerra de Inverno com a Finlândia, Guerra de Continuação, enfim. Só que esse é talvez o front que tem mais assunto pra gente falar, né, então eu achei que seria melhor deixar esses temas talvez pra episódios no futuro e aqui eu resolvi focar o começo dessa história, né, na Operação Barbarossa pegando os, os antecedentes, né, o porquê que essa invasão foi planejada e tal, como é que foi esse planejamento, como e quando ela aconteceu, como é que foi essa invasão levando em conta que ela contou com milhões de pessoas, né, e criou um front super extenso que vai de norte a sul da, da Europa Central e do Leste então, como é que foi a Operação Barbarossa? Bom, oh, Icles, e nesse tema que a gente vai tratar hoje
0: é um tema monstruoso de gigante. Eu usei duas palavras bem aumentativas mesmo, monstruoso de gigante, não é só monstruoso de grande, é monstruoso de gigante. Então, muita coisa, já vamos alertar né? aqui a audiência. Que muita coisa não vai ser comentada, muita coisa vai ficar de fora. Não é possível a gente fazer uma, um relato detalhado do Front Leste num único episódio, porque a gente ficaria horas e horas, umas 10, 12 horas aqui falando disso. E hoje nós vamos tentar fazer aqui um panorama, né? Panorama mais geral, desse imenso fronte de batalha, né a frente de batalha mais extensa, mais sangrenta, mais intensa da história humana foi a Frente Leste, na segunda da Guerra Mundial. Mas então, Icles, as origens desse conflito, elas não podem ser nem mesmo traçadas com o início da Segunda Guerra ou mesmo com as políticas de Hitler contra as minorias raciais ou mesmo o Partido Comunista, né, o Pacto Anticominterne de 1936. Isso, inclusive, é uma meta alemã anterior ao Terceiro Reich. Isso é uma meta alemã bastante antiga, na verdade. Se você estudar os documentos de Estado-Maior, do Estado-Maior Alemão, né, na Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar planos semelhantes de invasão e anexação da parte oeste da então Rússia, né, da então Império Russo. E isso tem raízes históricas profundíssimas que, infelizmente, a gente não pode detalhar com grande clareza aqui nesse momento. Mas se fizermos uma análise né, mais um escopo menor, ali do começo da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um começo de um conflito que é marcado justamente por uma aliança entre Alemanha e União Soviética. Você tem um pacto de não agressão sendo assinado no dia 23 de agosto de 1939 que dá a Hitler a mão livre que ele queria sobre a Polônia. Hitler temia uma guerra de duas frentes, como foi a Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, né? E, inclusive, é um problema geográfico histórico da própria Alemanha, desde o primeiro império, né? desde o primeiro Reich, o Sacro Império Romano Germânico, que a Alemanha tem esse problema geográfico, ela está no meio da Europa, e o meio da Europa ela está entre duas grandes áreas de potências militares. Né? Então, essas potências militares, quando se aliam contra ela, ela está inevitavelmente perdida. Então, é uma situação que o Hitler quer evitar a qualquer custo, e inclusive leva ele a fazer um pacto de não agressão com a União Soviética no dia 23 de agosto que leva a situação de mão livre na Polônia. Por quê? Porque a União Soviética dá a Hitler essa mão livre em troca do leste polonês, né? O famoso protocolo secreto. Então vamos passar pra frente tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte. Essa situação de aliança com a União Soviética e em 1940, particularmente após a queda da França, é justo a gente dizer que o Stalin esperava realmente que a Segunda Guerra se delongasse, né? Que os os dois lados, os aliados ocidentais e a Alemanha se digladiassem até se esgotarem, não foi o caso a vitória alemã rápida, ela surpreende muita gente, inclusive o Kremlin e pouco depois disso, são iniciados os esforços para aproximar mais ainda a Alemanha da União Soviética. Pouquíssimo se fala, mas são muitos os tratados que acontecem entre 1939 e 1941 entre Alemanha e União Soviética. Não é simplesmente o tratado de 1939 o tratado de não agressão, são diversos tratados de cooperação econômica, de cooperação científica, de cooperação industrial, de cooperação militar que são assinados nesses dois anos. Inclusive, alguns assinados já no primeiro semestre de 1941, quando as tensões já estavam extremamente altas e os planejamentos para Barbarossa já estavam em pleno desenvolvimento. Então, você tem também a partir de setembro de 41 com a formalização do pacto tripartite, né, que é o pacto que forma de forma de, digamos assim que constitui de forma formal mesmo o famoso eixo, né, as potências do eixo São aliadas de maneira formal No pacto tripartite Assinado em setembro de 40 Pela Alemanha, Itália e Japão E nos meses seguintes né, Se aliam a esse pacto Diversas potências ali Diversos países da Europa Central e Oriental Por exemplo, Romênia, Hungria, Bulgária Os novos estados, Eslováquia né, Esses estados acabam aderindo Ao pacto tripartite Se tornando aliados formais da Alemanha e ocorreu um esforço bastante grande, inclusive para atrair a própria União Soviética para o Pacto Tripartite. Isso era uma vontade muito grande tanto de um corpo, né, parte do corpo diplomático alemão, principalmente o embaixador alemão em Moscou que era o von der Schulenburg, ele queria estabelecer essa parceria militar formal entre a Alemanha e a União Soviética e também em parte de um corpo consultivo da alta cúpula do terceiro Reich que vinha da escola do professor Haushofer né? Karl Haushofer esse cara era o pan-eurasiano né? era o eurasianista da Alemanha que pregava que deveria haver uma grande aliança entre os países da Europa com o centro na Alemanha e a Rússia, uma grande aliança pan-eurasiana, incluindo o Japão lá na Ásia, para contrapor a ordem internacional vigente que era constituída pela França e os impérios, né, coloniais de França e Inglaterra. Então, essas tratativas, elas, inclusive, levaram Molotov a Berlim em novembro de 40, e Molotov fez lá algumas demandas a Hitler, né, que Hitler achou completamente inaceitáveis, né, eles queriam bases no Mediterrâneo, né, acesso aos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ou seja, a colocação da Turquia dentro da zona de influência soviética. Eles queriam inclusive a ocupação militar da Bulgária, né? que a União Soviética iria oferecer garantias à Bulgária e a Bulgária iria aceitar essas garantias, mas a Bulgária nesse momento estava negociando sua aceitação no Pacto Tripartite, né? justamente fugindo dessa tentativa russa de aproximação e ocupação da Bulgária porque a, a Bulgária ela se torna um ponto focal nessas negociações porque a Bulgária ela se localiza, ela tem lá o, o, seu, o seu litoral né? no mar negro e através desse litoral do Mar Negro né, a Rússia poderia se estabelecer, na verdade dentro da Europa dentro da própria Europa sudeste da Europa né? porque dali ela teria é, acesso terrestre para a Grécia principalmente para a Romênia né, que continha aí os únicos poços de petróleo de relevância da Europa então o Hitler proibiu de qualquer maneira essas garantias estendidas à Bulgária e isso levou ao esfriar das relações entre os dois países, o que fez com que ele levasse adiante os planos de invasão. Né? Mesmo que publicamente eles mantivessem as aparências de que nada estaria acontecendo. Né? Não, 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 normal, tudo, tudo certo. Só que debaixo dos panos estavam já planejando e executando os movimentos prévios para a invasão da União Soviética. E já que a gente falou de petróleo, é um ponto central de todo esse problema. E por que essa pressa do Hitler e tal? São muitos os fatores, tá? Muitos os fatores mesmo, mas um desses fatores é justamente essa pressão pelo petróleo. Hitler imaginava que a questão polonesa seria resolvida rapidamente, não acreditava na intervenção francesa e inglesa. Quando a intervenção aconteceu, ele tentou de toda maneira, principalmente com a Inglaterra, né, encontrar uma solução pacífica para os dois países, não conseguiu, e aí a invasão da Rússia, ela é muito propelida pela necessidade de petróleo, né? E principalmente o petróleo da região do Cáucaso, que nós vamos ver que tem uma influência muito grande no desenrolar das operações. Mas, muito bem, é, aos, aos, ao longo dos, dos meses né, do primeiro semestre de 1941, a Alemanha ela começa a deslocar milhões de soldados, quando eu digo milhões é milhões mesmo, porque no total foram mais de 3 milhões, quase 4 milhões de homens que estiveram nas linhas de frente no dia 22 de junho de 41. Então, foram deslocados da frente oeste para a frente leste, inclusive tirando muito daqueles contingentes que estavam na costa francesa esperando uma eventual invasão da Inglaterra, né? E aí, aos poucos, os aliados dos alemães foram sendo comunicados desses planos. Inicialmente foi um general finlandês, finlandês que, que, que foi informado dos planos. Curioso que a Finlândia não era um membro do Pacto Tripartite, portanto não era um aliado formal da Alemanha, mas ela foi a primeira a ser comunicada dos planos de invasão justamente pelo histórico da Finlândia com a União Soviética, né, que tinha ali ó, menos de, de um ano, coisa de um pouco mais de um ano antes, tinha encerrado uma guerra de inverno né, traumática contra a União Soviética. E em seguida foi avisado... Logo antes, assim, coisa de duas semanas antes da invasão, três semanas antes da invasão, foi avisado o próximo aliado, que foi o Marechal Ion Antonesco, lá na Romênia, né? O Conducator da Romênia, o ditador da Romênia foi avisado. Ion Antonesco, imediatamente, assim, fez toda a movimentação militar em tempo recorde para mobilizar dois exércitos para participar da Operação Barbarossa. Ele tinha interesses territoriais, né? Principalmente. No território da Moldávia Que era um território etnicamente Romeno, mas que fazia parte Da União Soviética e também os territórios da Transnistria, né? hoje muito falado os territórios da Transnistria e todo o litoral toda uma seção de litoral do Mar Negro que vai até Odessa né? mais ou menos ali até Odessa era para ser incorporado à Romênia né? então depois de o Antonesco na Hungria ficou sabendo disso, né? o, o Almirante Hort na Hungria ficou sabendo disso e curiosamente quem ficou sabendo na manhã da Operação Barbarossa estava na praia curtindo o literalmente curtindo uma praia, foi o Benito Mussolini, que foi avisado na manhã do dia 22 de junho com os alemães já rolando para cima da União Soviética, ele foi avisado, e aí ele respondeu também entusiasticamente, formando um corpo de expedição italiano contra a União Soviética. Então, sim, isso aí é um somatório bem rápido dos acontecimentos que levaram até o dia 22 de junho de 1941, né? E naquela madrugada de 22 de junho, os alemães eles posicionados, dispostos ao longo de toda a fronteira. Vale a gente dizer que a inteligência soviética e inteligência britânica também, ela informou a Stalin por diversas vezes que os alemães estavam se concentrando na fronteira deles. E o Stalin, ele dispensou né, esses informes todos com base em intrigas britânicas para poder colocar a União Soviética contra a Alemanha. Né? E também tem a a questão dos informantes, pessoal sempre vai te cobrar, qualquer parte de Barbarossa que você for falar, vão te cobrar do Richard Zorge, lá no Japão, que tinha mandado a mensagem para Moscou com a data de 22 de junho, com a data de invasão, né, que isso, essa informação tinha sido vazada para o alto comando japonês, e ele tinha informantes no alto comando japonês. E o que acontece é que o Stalin também dispensou esses reportes do Richard Zorg muito porque o Richard Zorg o próprio Richard Zorg já tinha enviado diversos outros reportes com datas que não se confirmaram então essa era mais uma no meio de diversas mensagens que ele tinha enviado né para o alto comando soviético enfim na madrugada do dia 22 de junho de 1941, os três grupos de exército, né, que a, a ofensiva ela foi separada, a ofensiva alemã, ela foi separada em três grandes frentes de batalha, né, grupo de exército norte, grupo de exército centro e grupo de exército sul, se bem que existia uma quarta frente bem menor, que era o exército do Ártico, né, esse exército do Ártico, ele estava lá no norte da Finlândia, bem menor do que as outras três frentes, inclusive, não, não sei se salvo engano ela era é subordinada em algum nível a, ao grupo de exército norte, mas é lá, lá em cima mesmo, no Ártico, no norte da Finlândia, estava disposto um exército alemão sob comando do general Nikolaus von Falkenhorst, que era responsável, seria responsável por tomar os portos árticos da União Soviética, né, os portos de Murmansk. E Arcángels que seriam, né? Se tornariam grandes bases logísticas para recebimento de material estrangeiro durante toda a duração da Frente Leste. Mas, enfim, na parte central ali da frente mesmo, você tinha o grupo de exército norte do Marechal Wilhelm von Lieb, é, von Lieb, Wilhelm Hitler von Leb, com o objetivo de subir ali pelos países, partindo da Polônia, né, subir ali pelos países bálticos, Lituânia. Letônia e Estônia, e estabelecer controle sobre Leningrado, hoje São Petersburgo. Esse grupo de exércitos norte deveria contar com o apoio do exército finlandês, que deveria fazer um contra-ataque, na verdade uma ofensiva, né, uma contra-ofensiva através da Carélia, né, do Istmo da Carélia, que é aquela região que fica entre o Mar Báltico e o Lago Ladoga, né, dois grandes corpos de água. Você tem aquela ligação de terra que liga a Finlândia à Rússia, né? a União Soviética, então União Soviética, e deveria retomar toda a Carélia que havia sido tomada pelos soviéticos na Guerra de Inverno e fechar o cerco a São Petersburgo pelo norte. Né? Então esse era o plano dos alemães no norte. Haveria um outro eixo de cooperação entre os alemães e os finlandeses que seria no sentido de cortar a estrada de Murmansk, a estrada de ferro de Murmansk, para poder inutilizar né? Murmansk por completo, o porto de Murmansk por completo. Né? Então, esses seriam os objetivos no norte. No centro, o grupo de exército centro do Marechal Fedor von Bock, tinha por objetivo ir diretamente para Moscou, né? fazer aquela investida direta para Moscou. Ela era das três frentes, era três grupos de exército, era o mais reforçado, né? com dois exércitos panzer, né? esse grupo do Fedor von Bock. Então, você tinha dois exércitos panzer diretamente mirados contra Moscou. E, no sul, você tinha o grupo de exército sul posicionado na Romênia, que era comandado pelo general, na época já, marechal de campo, Gerd von Rundstedt, o mais velho dos generais alemães, né? bem mais idoso, e o dos três, o que tinha mais respeito, né? Hitler tinha mais respeito por ele. Então, o objetivo do Rundstedt era a tomada da Ucrânia, de toda a Ucrânia, e... O Cáucaso, né? diretamente o acesso ao Cáucaso, que tinha o petróleo. A Ucrânia, que tinha o trigo, e o Cáucaso, que tinha o petróleo então era esperado pelos alemães que a resistência ela desmoronasse depois de algumas semanas de luta, porque os reportes de inteligência que eles tinham mostravam que o Exército Vermelho estava todo concentrado nos distritos de fronteira os distritos de fronteira com o Ocidente e isso é um fator né, bastante intrigante esse fator, que as ordens alemãs expressam que o Exército Vermelho tem que ser capturado a oeste dos pântanos de Pripyat. Pripyat, lá no norte da Ucrânia, perto de Chernobyl, né? Então, o Exército Vermelho deveria ser capturado todo a oeste dos pântanos de Pripyat. E é curioso que nas primeiras semanas de invasão, realmente se tenha capturado uma quantidade monstruosa de homens ali, se destruído uma quantidade monstruosa de material de guerra, seja ele tanques ou aviões, né? com posições ferroviárias lotadas com munição e víveres. Então, é um dos fatores que, nas quais os historiadores que discutem a tese, a famosa tese do ataque preemptivo, né, ou seja, que a União Soviética estava realmente planejando o seu próprio ataque contra a Europa no mês seguinte, né, no mês de julho, eles se baseiam muito nesses fatos, né, nessas imagens, nesses registros que mostram essa captura e essa destruição gigante de material de guerra, tudo muito compactado perto da linha de frente. Né? Os aviões todos enfileirados em aeródromos próximos da linha de frente, não numa atitude defensiva, mas numa atitude preparatória para uma ofensiva. Mas enfim, a gente passa das primeiras semanas de combate e é válido dizer ou, ou reforçar né, que foi a maior operação militar da história. O pessoal diz que o dia D, né, confunde com o dia D, mas o dia D foi a maior operação anfíbia da história não a maior invasão militar da história esta foi realmente a operação barbarossa, que inclusive inicialmente teve uma frente de batalha menos extensa do que a atual guerra na Ucrânia, né? A atual guerra na Ucrânia abriu uma frente de batalha de extensão, inclusive maior que a Barbarossa. Só que a Barbarossa, depois de algumas semanas, né, ela abriu uma segunda fase ao sul da Romênia. Então, essa segunda fase, ao sul dos, das montanhas dos Cárpatos, né, é quando ela foi aberta, aí sim virou a maior frente de batalha da história, né? Maior ainda que a da Ucrânia atualmente. Então, o que se seguiu nas semanas, né, da Barbarossa, depois? do dia da invasão foi uma quebra absoluta das linhas russas, né? Se é que a gente pode falar em linhas russas, uma quebra completa da organização na frente soviética. Então, os alemães com suas pinças blindadas, né? Elas penetravam as, as tentativas de linhas de defesa, as cidades, né? Contornavam as grandes concentrações de tropa e através desses movimentos contínuos eles não deixavam um tempo para que o soviético se reorganizassem e eles foram constantemente empurrados para trás. A desorganização era tamanha nesses primeiros dias, né, primeiras semanas, que a falta de comunicação né, também tem isso. A gente tem que se lembrar que naquela época a comunicação era algo muito mais limitado do que hoje, então somente o rádio né, era, era acessível, um rádio era acessível para grandes concentrações de tropas, o que levava à desorganização monstruosa, que resultou em cercos de tropa muito grandes como jamais se viu na história militar, né? Então, cercos de tropa de 500 mil homens, 600 mil homens, 300 mil homens, isso aconteceu diversas vezes durante toda a operação Barbarossa. Então, isso levou os alemães, né, nessas primeiros, primeiras semanas, né, a acreditarem que realmente tudo estava dando certo, porque não pode, não é possível 300 mil hoje aqui, semana que vem, outros 400 mil, não sei onde, né? E, mas sempre, sempre, sempre muita gente também escapava desses. Círculos, né? Então, era uma situação na qual eles viam que estavam tendo uma vantagem, porém já desconfiavam que não seria tão fácil quanto imaginavam. Né? Surpresas extremamente desagradáveis, além dessas, né? se manifestaram na forma dos blindados soviéticos que ninguém no Ocidente tinha notícia de que existiam o KV-1, né, o Klement Voroshilov-1, Klement Voroshilov-2, que eram tanques pesados, extremamente resistentes, uma blindagem extremamente pesada. Claro, tinham seus problemas mecânicos e claro, com armamento ofensivo era deficiente, mas de uma couraça que espantou os alemães, né? As armas dos próprios tanques dos alemães na época que é, tinham pouca quantidade ainda dos Panzer IV com arma de, de 75 mm curta, em sua grande parte, depois que a arma longa de 75 mm veio a se tornar padrão nos Panzer IV, né, que era a única que conseguia realmente fazer algum tipo de dano sério a esses tanques soviéticos, né, o KV-1 e o KV-2, foram realmente surpresas muito desagradáveis quando essas coisas gigantescas, eu digo coisas gigantescas porque os alemães não tinham nada parecido com isso. Lembrando que tanque Tigre, Tigre King Tiger, essas coisas Coisa, é Panther isso é coisa de 43 para frente, né? Final de 42, 43 para frente. Então, na época, eles não tinham nada parecido com esses super tanques que eles viram na forma do Kv1 e do Kv2. Só que a surpresa mais desagradável de todas não era nem o KV1 e o Kv2 que tinham esses problemas de mobilidade, e sim um tanque médio chamado T-34. E o T-34 também foi uma grande surpresa para os alemães, porque mesmo um tanque médio que tinha ali sua blindagem relativamente convencional, né? De níveis convencionais, através do uso de blindagem inclinada, né? Os soviéticos conseguiram multiplicar em muito a eficiência da camada de aço. Então, mesmo o tanque T-34 se tornou um alvo difícil de ser abatido pelas armas antitanque alemãs do período. Posteriormente, claro, elas foram se tornando maiores, mais capazes e mais propensas a eliminar os T-34 com grande facilidade. Mas em 1941, não em 1941, eles tinham armas de 47 mm de 30 e poucos milímetros, então essas armas não tinham capacidade de facilmente penetrar a couraça de um T-34. E o T-34 aparecia em números grandes, cada vez maiores. Né? A gente vai lembrar que em 1941, a maior parte dos tanques soviéticos era T-26 e os famosos BT-5 e BT-7. Né? Os, os famosos tanques voadores, né? o BT-5 e o BT-7. Por quê? Porque eram tanques voltados para velocidade e não para blindagem, blindagem muito leve então o exército alemão enfrentou em grande quantidade esses tanques leves em 1941 e uma quantidade crescente de tanques pesados, só que esses tanques pesados só foram entrar em grandes números mesmo mais para o final do ano de 1941, né, quando eles puderam inclusive ser reorganizados para tomar parte em contra-ofensivas, tá? então você tem, é, nas primeiras semanas no norte, a tomada dos países bálticos, né, da Lituânia, Letônia e Estônia, que tinham sido anexadas à União Soviética em 1940 e já uma chegada ali ó, por volta de, de agosto, de setembro, uma chegada realmente em peso a Leningrado, hoje São Petersburgo. Né? Então você teve essa aproximação bastante direta realmente dos alemães até São Petersburgo, até Leningrado, ameaçando realmente a cidade de cerco, né? ameaçando a cidade de destruição, desculpa. E por que cerco? Né? Porque foi visto que a quantidade de tropa necessária para tomar aquela cidade daquele tamanho, né? São Petersburgo, na época Leningrado, era uma cidade grande, tradicionalmente era a capital da antiga Rússia, né? antigo Império Russo, Petrogrado se chamava na época, então era uma cidade muito grande e na época, né, em 1941, já tinha inchado muito mais porque era um grande centro industrial. Então, os alemães tiveram esse medo de que uma guerra, né, uma batalha urbana por Leningrado se tornasse algo muito custoso para eles em termos de sangue, então eles preferiram cercar a cidade e forçar ela a se render pela submissão pela fome, enfim, pelo bombardeio, e aí essa opção foi realizada, né? foi feito esse cerco e incrivelmente os, os soviéticos eles conseguiram se manter num pedaço de terreno né? Na, margem, na margem do Báltico incrivelmente a guerra inteira eles se mantiveram, a guerra inteira não que foi até 44 quando finalmente aquilo foi, foi rompido né? que era a famosa cabeça de ponte de Oranienbaum ela foi mantida pelos soviéticos durante esse tempo inteiro os alemães não conseguiram expulsar os caras dessa cabeça de ponte que ficou lá Ficou lá e teve uma, uma participação gigantesca né, na retomada da ofensiva contra o Grupo de Exércitos Norte em 1944. É importante a gente dizer que os finlandeses, né, eles atacaram os soviéticos nessa parte norte ali do Istmo da Carelia, retomaram todo o território que eles tinham perdido em 1940 e se recusaram a ir adiante, isso já em outubro, se recusaram a ir adiante e também se recusaram a capturar, a pressionar adiante contra a ferrovia de Murmansk, né, e isso é um episódio que pouco se fala, né, pouco se discute a importância disso, mas mas, pelo fato de a Finlândia não ser, como eu falei, um aliado formal da Alemanha, ela estava sujeita a algumas condicionantes que faziam dela, né, davam para ela algumas preferências. Né? Tipo, ela ainda mantinha um certo nível de relações diplomáticas né, bem estabelecidas com os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos tinham feito uma rara exceção em vendido material de guerra de grande valor, né, vamos dizer assim, para a Finlândia em 1939 quando eles venderam aqueles búfalos para a Finlândia. O Congresso aprovou de forma rápida né, a venda desses búfalos para a Finlândia. Brewster Buffalo, né, um avião de caça, um lote desses aviões de caça, porque estava lutando contra a União Soviética. E em 1941, com os americanos já desde março entregando material de guerra para a Grã-Bretanha através do programa Land Lease, em outubro, a União Soviética se tornou signatária do Land Lease. E aí, se os finlandeses cortassem a estrada de ferro de Murmansk, eles estariam prejudicando negócios americanos. Então, foi uma pressão diplomática americana que fez com que os finlandeses encerrassem sua fase ofensiva e passassem para uma fase defensiva que durou até 1944. Então, o esforço russo, o esforço alemão lá no norte, né, lá no, no, no círculo polar ártico, ele também falhou em grande medida porque foram, ficaram sozinhos e porque o próprio terreno né, era muito mais difícil do que eles esperavam a famosa operação Raposa de Prata Zilba Fuchs, liderada pelo general Eduard Dittel, não conseguiu chegar a Murmansk, né, conseguiu chegar a cerca de, digamos assim um alcance de artilharia de longo alcance de Murmansk, mas nunca conseguiu chegar a Murmansk em si, né?
1: E aproveitando que você mencionou o cerco de Leningrado, levando em conta que ele foi um cerco que durou muito tempo, como é que os soviéticos conseguiram manter a cidade durante tanto tempo, a despeito do inverno, a despeito da dificuldade de levar comida lá para dentro, enfim, como é que eles lidaram com isso? Bom,
0: a geografia é determinante nessa resposta, porque visto que os finlandeses se recusaram a continuar a ofensiva além das antigas fronteiras de 1939, né, eles foram até a fronteira e não seguiram em frente. Então, eles não chegaram a pressionar a cidade de Leningrado pelo norte. Então, toda a área de terra da encosta do litoral do lago Ladoga ficou sob controle soviético o tempo inteiro. O que se fez, né, o que se cercou realmente foi toda a margem sul da cidade, que os alemães em é, Encostaram realmente na margem sul, nas periferias de Leningrado, até Schleselburg. Schleselburg é uma cidade na costa sul do lago Ladoga. Então, foi ali que uma ponta de lança... O Panzer Alemã chegou em outubro também e fechou o cerco pelo lado sul. Então, Ou seja, por terra, Leningrado estava cortada do restante da União Soviética. Porém, eles tinham acesso através do lago. Então, durante todo o verão, era possível ainda, através de navios, balsas, o que seja, fazer o suprimento da cidade através do lago Ladoga. E durante o inverno, né, particularmente foi muito essencial para Leningrado, a pior fase do cerco de Leningrado foi o inverno, 41 42. Porque ali a comida da cidade realmente chegou na escassez. Eles rasparam o fundo de todos os depósitos. Houve realmente assim casos de canibalismo, de pessoas comendo que cadáveres. Todos os animais de rua sumiram porque foram todos comidos. Tem relatos de gente que comia papel de parede, né, porque a cola era de origem orgânica ali, tinha alguma coisa de cera, né? Então, é, então, foi realmente horrível, foi o inverno 41-42. A situação daí em diante, ela se estabeleceu muito melhor, não que fosse uma situação, digamos, confortável, mas é, esse cenário catastrófico mesmo não se repetiu, por quê? Como eu falei para vocês, era possível o suprimento através do lago Ladoga, né, através das balsas, dos barcos, dos navios, enfim. E também era possível, através do inverno, a criação da famosa Estrada da Vida. A Estrada da Vida, ela era, na verdade, uma estrada sobre o gelo do lago Ladoga. Caminhões conseguiam realmente cruzar o lago Ladoga, que congelava completamente durante o inverno, né? E o gelo era tão denso que permitia que caminhões passassem por cima e acabassem chegando a Leningrado, passando por cima do Lago Ladoga e suprir a cidade. Então é assim de uma tenacidade muito grande os esforços que mantiveram Leningrado operacional, né? Lembrando que é o seguinte, Leningrado não foi simplesmente mantida como um, digamos um, somente um repositório de civis ali, né? Tinha indústria dentro de Leningrado, indústria pesada dentro de Leningrado que foi mantida funcionando durante todo esse tempo, através dessas linhas de suprimento, né? Da estrada da vida durante o inverno e dos navios, dos barcos, enfim, durante o verão. Após tantos anos de
1: lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ah, e uma parte importante do avanço alemão no leste foi a tomada da Ucrânia, que inclusive tem tido ramificações até hoje nos debates políticos. né? Como é que foi essa tomada da Ucrânia?
0: Bom, você tem principalmente, né, como eu falei, o grupo de exército sul ele era separado. Era o único dos três grupos de exército que era separado fisicamente por uma barreira geográfica. Então, se você olhar o mapa da Europa Oriental, particularmente ali Eslováquia, Ucrânia e Romênia, você vai ver que existe uma cadeia de montanhas, uma cordilheira chamada de Cárpatos. Então, os Cárpatos começam no sul da Polônia, atravessam a Eslováquia, o extremo oeste da Ucrânia, e o norte, entra pelo norte da Romênia, faz uma curva e meio que abraça o país inteiro. Então, metade do grupo de exércitos do Sul, ele saiu de bases no sul da Polônia ou seja, ao norte dos Cárpatos e a outra metade do grupo de exércitos sul partiu da região de Bucareste, né, na região da capital romena, ao sul dos Cárpatos, junto ao litoral do Mar Negro, né? E essa parte sul do grupo de exércitos sul é que esteve reforçada com o terceiro e o quarto exércitos romenos, né? Então, basicamente as duas grandes unidades do grupo de exércitos sul eram na parte sul o 11 exército, general Eugen Ritter von Schobert, inicialmente 11 primeiro exército e lá ao norte dos Cárpatos, né, no sul da Polônia, estava o famoso 6 Exército Alemão, na época comandado pelo Marechal de Campo Walter von Reichenau, né, que tinha como seu chefe de Estado maior, um cara que todo mundo aí conhece, o famoso General Friedrich Paulus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas se decorreu aí essa tomada da Ucrânia. Particularmente, né, a Ucrânia era defendida nesta época pelo controle da Ucrânia, né, foi entre para o Marechal de Campo Budioni, Semyon Budione. Um dos caras que tem, digamos assim, os retrospectos mais negativos da história militar recente, né? É um cara que não era muito brilhante para ser, assim, mais delicado. E ele contribuiu para uma grande desorganização na defesa da Ucrânia, né? A penetração dos exércitos alemães nas primeiras semanas foi muito grande, foi bem vasta, né? Ao sul de Prípia, né? Dos pântanos de Pripyat foi, foi bastante rápida, chegando às imediações de Kiev já em setembro, né? Então, pelo sul, o 11 exército lá, que inclusive se tornou assim, uma espécie de... Essa frente sul do grupo de exército sul se tornou meio que um exército internacional, né? um comando internacional, à guisa do que se tornou o 5 exército americano em 44, 45 na Itália, né? que inclusive a FEB integrou, foi o exército 11º exército, essa parte sul do grupo de exército sul-alemão, né? que tinha um exército alemão, dois romenos, o 2 exército, do húngaro e o que viria a se tornar o oitavo exército italiano também estava nessa frente sul né? então esse pessoal que tomou toda essa metade sul que hoje está tão famosa né, por conta da invasão da Ucrânia né? Nicolae, Kryvyi Krivoirog, Zaparija tudo isso foi tomado por esse pessoal dessa, digamos assim, desse aglomerado internacional do eixo mesmo que é, se formou ali no sul da Ucrânia então essa parte norte né, Lviv, Rivne, Gitomir tudo isso foi tomado pelo sexto exército do general na verdade, Marechal de Campo von Reichenau, sexto exército o que aconteceu em setembro Ickles? em setembro depois da tomada de Minsk depois da tomada de Smolensk, principalmente. E lembrando que Smolensk né, foi tomado ainda, se não me engano, em agosto. Eu não estou lembrado certo aqui em agosto. E Smolensk é meio caminho de Moscou, cara. Meio caminho de Moscou. Então, o grupo de exército centro, por estar tá reforçado com mais tanques, ele realmente foi muito para frente. E indo muito para frente, esperava-se já que ele fosse encontrar menos resistência. né, Que o, que o exército vermelho realmente estivesse todo localizado ali nas províncias ocidentais, mas o que estava acontecendo com as vanguardas do grupo de exército centro era que eles estavam encontrando cada vez mais gente, né? muita gente, então eram feitos bolsões ali depois, o bolsão de Viasma, Briansk. nesses bolsões foram cerca assim de mais de um milhão de homens combinados nos dois e os alemães se perguntaram lá em Berlim de onde está saindo tanta gente? porque não era para existir tanta gente nos planos deles nos estudos deles não, não concebia tanta gente assim e pelo tanto de prisioneiro que eles já tinham feito eles eles tinham já em, em cativeiro quase o um exército vermelho inteiro de onde está saindo tanta gente então eles perceberam que existia né através de prisioneiros que falavam né que davam reportes de inteligência e inclusive é bom a gente frisar que nesta época é muitos oficiais superiores soviéticos na na casa aí dos coronéis tenentes coronéis inclusive generais que foram capturados passaram a se declarar é, abertamente anti-comunistas né? é, é, anti-Moscou e, e tentaram colaborar com os alemães no maior nível possível, né? eles disseram, não, ó, tem um segundo escalão de tropa completo que está sendo colocado contra vocês aqui. Inclusive tem as reservas do leste que podem ser colocadas contra vocês aqui. Foi aí que o, o comando né, alemão, o, o KW, né, ele percebeu que realmente aquele planejamento de tomar Moscou no final do outono, né, qualquer coisa assim, antes do inverno, era tício, não dava, não dava para fazer isso, isso aí não é factível. E nesse momento né, é que a decisão suprema né, do Hitler é feita, para pausar o avanço blindado contra Moscou e priorizar a tomada da Ucrânia. E aí eu vou fazer um adendo que pouca gente vai gostar, porque, enfim, o pessoal ainda se move por fontes da Guerra Fria e pelo cinema, enfim. Mas a tomada da Ucrânia em setembro de 41, a parada do avanço contra Moscou e a tomada da Ucrânia em setembro de 1941, ela não é uma atitude intempestiva do Hitler, né? Assim, é uma atitude burra, atitude impensada, mas ela foi, mais do que isso, uma atitude quase defensiva, né? já pensando na continuação da campanha em 1942. O que acontece é que a Ucrânia, como hoje grande parte do mundo sabe, a Ucrânia é a famosa cesta de pão da União Soviética. É de lá que vem a grande maioria dos grãos, né, do trigo e dos outros cereais, vem da Ucrânia. A Ucrânia tem o terreno mais fértil do mundo. Então, os alemães queriam, a partir daquele ponto, Hitler decidiu que era mais correto privar os soviéticos da comida e também alcançar as pontes né, de acesso ao Cáucaso com mais rapidez do que continuar o avanço contra Moscou. A favor dessa tese dele pesava que Napoleão alcançou Moscou em 1812, mas mesmo assim não conseguiu forçar a derrota do país, né? mesmo com Moscou capturada, não foi possível obter uma rendição russa e ele já previu que esse tanto de tropa de reserva não representaria então um fator que forçaria a derrota soviética em 41. Então, a pressa deles era negar a comida para os russos, né? Para facilitar, digamos assim, uma campanha em 1942 continuada contra os russos então é, com esse reforço do grupo panzer de Guderian né, que eventualmente se tornaria o nono décimo né, nono grupo panzer que né, posteriormente se tornaria exército panzer, ele foi desviado para o sul e ele colaborou na tomada rápida de Kiev evacuação de Kiev, então Kiev foi tomada rapidamente e o restante da Ucrânia acabou caindo por conta desse pânico que se se estabeleceu com a tomada da capital né? Juntamente com os avanços Desse grupo internacional que eu falei com vocês Ao sul, chegando às portas Do Cáucaso, que é a cidade De Rostov no Dom Rostov é sobre o Dom Como as nomenclaturas antigas dizem né? Ou simplesmente Rostov né? Quem for no mapa vai ver onde é que Fica Rostov e por que Que é chamado de Porta do Cáucaso né? Porque dali de Rostov você tem acesso Aos terminais ferroviários Que descem para o Cáucaso e nunca fica chato de dizer que os alemães dependiam muito, mas muito, mas muito mesmo do transporte ferroviário, né? Porque o transporte ferroviário, você move toneladas infinitas de material queimando carvão, né? Queimando essencialmente coisas que eles tinham de sobra e não queimando petróleo, né? Então, o petróleo era essencial para eles, não tanto o carvão assim. Então, eles dependiam muito do terminal ferroviário e os terminais ferroviários de Rostov eram chave para o Cáucaso. Chegaram a Rostov, já chegaram já é, em novembro, ou seja, é no fim das contas mesmo, assim, vamos falar sem exagero que eles chegaram lá raspando também o fundo do pote, né? já sem qualquer reserva, chegaram a Rostov, tanto que tomaram um contra-ataque e Rostov foi perdida no final do ano, retornando à frente de batalha alemã para Taganrog, a mesma coisa aconteceu no estreito de Kersh ao sul da Ucrânia, né? estreito de Kersh, ele liga a famosa Península da Crimeia também ao Cáucaso, né, a região de Krasnodar. E a Península da Crimeia, ela foi tomada em sua quase totalidade pelo 11 Exército, desta vez já não comandado mais pelo General Ritter von Schobert que tinha morrido em acidente aéreo, já comandado por outro cara famoso que todo mundo aí que estuda isso aí conhece e adora que é o Erich von Manstein. Então é um cara que sobreviveu à guerra, enfim, e ele fez todo, criou toda uma Conjunto de memórias aí para também escusar-se diversas culpas e colocar ah, as más decisões dos outros como as culpadas, né? Mas não deixa de ser um cara brilhante, tá? E como eu disse, foi tomada em sua quase totalidade porque os soviéticos se ativeram ao perímetro do porto de Sevastopol. O porto de Sevastopol é uma grande base naval, a maior base naval soviética no Mar Negro, antiga Marinha Russa, Marinha. A Imperial Russa também já usava Sevastopol. Então, Sevastopol só foi ser tomada no verão de 1942, depois de um grande bombardeio de artilharia concentrada dos alemães, que incluiu, pela primeira e única vez na história, o gigantesco canhão de 800 milímetros Gustav, né? Schwerer Gustav, né? disparando contra Sevastopol.
1: E aí, em 1941, a gente tem um momento que talvez seja o ápice de 41 nesse front, né? Que é a Batalha de Moscou, que foi um desses momentos super importantes para a guerra e tal. E tem toda aquela história de que Stalin resolveu ficar na cidade ao invés de mover o centro administrativo para além dos montes rurais. Então isso dá toda uma mística, né? Pra vitória soviética e tal. E aí eu queria te pedir para comentar sobre como é que foi essa Batalha de Moscou. Como é que os soviéticos venceram os alemães. Até porque essa batalha, uma das que mais reforça... O mito de que quem ganhou a guerra foi o inverno, né?
0: É, eu te diria o seguinte, Icles, é um mito, como você falou, né? inclusive hoje o pessoal fica falando aí na, na internet, que burro, invadiu a Rússia no inverno. Primeiro, a Rússia não foi invadida no inverno, ela foi invadida em pleno verão. Né? Então, pare de falar bobagem, a Rússia não foi invadida no inverno, ela foi invadida no verão. Então, os alemães chegaram a Moscou às portas do inverno, vamos colocar assim. Mas a guisa do que eu falei... Que eles chegaram a Rostov raspando o fundo da lata Eles chegaram a Moscou raspando o fundo da lata Não existe factualmente essa história de que o inverno derrotou os alemães O que derrotou os alemães foi a péssima cadeia logística deles foi a forma com que eles se apoiaram numa concepção errada de que eles conseguiriam manter uma frente tão grande com os meios que eles tinham. Foi a falta de uniformidade das cadeias logísticas alemãs que faziam com que eles, não tendo os meios de transporte, os caminhões em número necessário, eles se apropriassem de caminhões franceses, poloneses, tchecos, tudo o que eles já tinham ocupado, né? inclusive modelos civis Muitos modelos civis, simplesmente pintados de cinza e colocados em serviço militar né do exército, para trabalhar. E isso é um pesadelo logístico, porque você tem vela para cada caminhão desse, mangueira para cada caminhão de peça, pneu, roda, tudo diferente, e mesmo assim não era o suficiente, não tinha número suficiente. Esses caminhões, muitos deles com tração simples, não conseguiam trafegar nas estradas russas, estradas sem pavimentação, péssimo, péssima compactação de solo, muito, muito ruins, trilhas em sua maioria, né? e que com a piora do tempo se transformaram em grandes lamaçais. E vamos continuar na desgraça, porque Desgraça Pouca é apelido para a cadeia de suprimento alemã, né? Desse período. Eles não tinham meios automotores suficientes, eles dependiam sobremaneira de tração animal, de carroça. Os alemães invadiram a União Soviética dependendo de carroça. Nunca se esqueçam disso. Então, chegar a Moscou como eles chegaram eles já chegaram sem condição de tomar a cidade. Não tinha condição. A única condição deles de tomarem a cidade é se não houvesse resistência. Se todo mundo fugisse de Moscou e acontecesse o que aconteceu com Bonaparte, né? Bonaparte venceu a Batalha de Borodino e o exército russo evacuou Moscou. Ele tomou Moscou porque não tinha resistência. Então, se acontecesse isso, talvez os alemães tivessem tomado Moscou. Mas não. Pelo contrário. Linhas de defesa em profundidade escavadas por mulheres crianças e pessoas idosas, já porque todos os homens em idade de alistamento militar já tinham sido levados para a frente de batalha. Então, em sua maioria, essas mulheres crianças e idosos foram as pessoas que cavaram essas linhas anti-tanque, né, essas linhas de defesa anti-tanque, fossos anti na parte oeste da cidade. O general Georg Zhukov foi feito comandante da defesa da cidade, era um cara da extrema confiança de Stalin, né, já tinha sido chefe de Estado-Maior do Exército e ele se mostrou né, um cara extremamente enérgico nas primeiras semanas, viajou por toda a frente de batalha, foi em todos os locais e cobrou a atitude dos comandantes, mesmo nas áreas mais desesperadas, então foi o cara que o Stalin se apoiou para poder defender a cidade. né? E aí teve né, a famosa mensagem, desta vez foi valorizada a mensagem do Richard Zorg, lá em Tóquio, que enviou essa mensagem ainda em setembro, em outubro, não me lembro agora, para Moscou, dizendo que, simplesmente... O alto comando japonês não tem pretensões de invadir o leste soviético. Com essas palavras, Richard Zorg disse que Stalin poderia aliviar guarnição soviética no leste e enviar essa galera para o oeste. Então, 40 divisões soviéticas foram enviadas para o oeste e chegaram lá para poder defender a capital contra a ofensiva do 4 Exército Alemão, do general Günther von Kluge, e chegou lá muito mal das pernas, né, e foi repelido no dia 7 de dezembro, inclusive mesmo dia do ataque à japonesa Pearl Harbor. Você está ouvindo o História FM.
1: Entre 1941 e 1942, os soviéticos empreenderam uma contra-ofensiva, incluindo aí a própria Batalha de Moscou faz parte disso, né? Você pode explicar pra gente como é que foi esse esforço, essa contra-ofensiva soviética deu certo de alguma maneira?
0: Sim, ela deu certo, ela foi uma, um esforço limitado, né, como eu disse... 40 divisões siberianas foram retiradas lá do leste e foram enviadas para a frente de Moscou para defenderem essa frente de Moscou. E esse, esse contingente foi o responsável por afastar os, os alemães, né? Digamos ali da periferia de Moscou, das cidades da grande região metropolitana de Moscou, que foram algumas capturadas, sim, né? Mas afastou os lados alemães até cerca de 100 quilômetros da cidade. Então, e também foi uma uma ofensiva que ela enfraqueceu muito a frente soviética, né? esgotou completamente a capacidade deles depois de algumas semanas. Então ali para meados de janeiro essa ofensiva morreu também por esgotamento, porque ela deu o que tinha que dar. Ela conseguiu evitar o perigo imediato de captura da cidade, não da eliminação da, da presença alemã, né? E nem da ameaça realmente de derrota final não foi eliminado não. E inclusive, né? Deixou ali um, uma região avançada que não conseguiu ser capturado, os alemães se mantiveram lá, que é a região de Rijev, né? E essa região de Rijev, famosa saliência de Rijev, né? Essa de Rijev, que mais tarde ficou conhecida como o moedor de carne de Rijev, né? Porque foram muitas as tentativas soviéticas de tomar Rijev e todas falharam, né? Então isso demorou até 1943
1: para ser eliminado. Aqui eu queria sair um pouco da cronologia e te perguntar sobre as mulheres soviéticas na guerra. A gente já tem um episódio sobre as aviadoras soviéticas aqui no História FM, que foi gravado com o professor Carlos Daroz, mas nós não tivemos só aviadoras do lado soviético, né? A gente teve aí mais de 800 mil mulheres lutando pelo lado soviético, e além das aviadoras, são muito conhecidas as mulheres atiradoras de elite, as que atuavam em tanques, ou mesmo infantaria, em linha de frente. E aí eu queria te perguntar sobre como era a participação das mulheres na guerra e os desafios específicos que elas tinham que lidar pela questão de gênero mesmo, né? De de, de, às vezes de preconceito dentro do próprio exército Apesar da União Soviética pregar uma ideologia igualitária Os preconceitos individuais das pessoas né, O, o Estado não vem e altera a cabeça da pessoa magicamente né? Então várias delas tiveram que lidar com comentários maldosos e sexismo Enfim, o que, que a gente pode falar sobre a participação delas na guerra?
0: Bom, como você falou, foi realmente uma participação bastante vultosa né? 800 mil mulheres E essas 800 mil mulheres, elas tiveram parte, algumas delas muitas delas na verdade, na própria linha de frente né? nós além das, da questão das aviadoras que você falou aí que constituíram ali o regimento de bombardeio noturno um regimento de caça e também teve um terceiro regimento feminino, não me lembro agora de que natureza, mas é, desses três realmente o um único 100% feminino foi o de bombardeio noturno né que era justamente famoso regimento das bruxas da noite, né? A Evdokia Berchanska foi comandante dele durante toda a duração da guerra. Então... É, os outros dois regimentos, lembrei agora, um de caça e um de bombardeio diurno, é, não eram inteiramente femininos, inclusive depois que, que, de um período de comando por oficiais, né, mulheres, passaram para o comando de homens. Mas a gente sabe que não é só a aviação que formalizou a participação feminina, né? elas tiveram grande participação também na força blindada, é, diversas unidades de tanques né, tinham suas tripulantes mulheres tanques comandados, comandados por mulheres, até né? 34 né? comandados por mulheres, e também na linha de frente, embora você não tivesse assim, realmente infantes, soldados mesmo, fuzileiro, mulheres, diversas dessas mulheres acabaram sendo integradas a unidades de linha de frente como atiradoras de elite, né? atiradoras de precisão ou Termo que elas próprias usam, snipers, né? Então diversas mulheres atuaram como snipers na linha de frente. Inclusive tinha uma escola especializada acho que foi aberta em 43, porque a princípio esse treinamento era bastante ad hoc, né? Assim, cada local, cada comandante local tinha sua própria política para adotar mulheres nessa função. E uma dessas mulheres que foi adotada nessa função foi a famosa Lyudmila Pavlichenko, né, que é a atiradora mais destacada da história com 309 alguma coisa assim 309 fascistas como ela disse né você matou 309 homens homens não fascistas então ela acaba guerreando num período entre 41 e 42 anterior inclusive à formação das unidades de snipers femininas né porque depois disso ela é feita instrutora e até o final da guerra ela é feia como instrutora então depois disso é que vem elementos como Rosa Chanina Outras aí, que, que inclusive tem uma delas que, porra, tá viva ainda, esqueci o nome dela, tá bem velhinha, tá viva ainda, mas essas mulheres, elas têm um sucesso relativamente alto na função delas de atiradoras de elite. Elas cobram um preço realmente alto e elas também morrem em grande medida. Né? Essas atiradoras têm uma taxa de, de baixas também bastante grande. Uma dessas mulheres, ela se acaba se tornando, não de atiradoras de elite, mas uma única mulher, acaba se tornando a única fuzileira naval, né? a única mulher a atuar juntamente com tropas de linha de frente de fuzilaria naval, né? que foi uma senhora que morreu se não me engano, há dois anos atrás aí, que era a Katyusha Demina, né? e a Katerina Demina. A Demina ela atuou na linha de frente mesmo como destacamento de saúde né? de fuzileiros navais, mas junto de gente na linha de frente, ela participou de diversos ataques, foi ferida, e aí ela foi finalmente reconhecida com a estrela dourada de heroína da União Soviética, ali para 1990, 91, ela foi uma das últimas estrelas a serem otorgadas, ela morreu, se não me engano, aí, há dois anos atrás. Então, a participação feminina nos combates era bem grande, inclusive existiram voluntárias de países da Europa Oriental né? particularmente tchecas, que, cujo país havia sido anexado ali pelos alemães desfeito e anexado pelos alemães algumas mulheres de origem tcheca elas se tornaram também atiradoras de elite
1: depois de três intentos fallidos Allende chegava à moneda e alguns, como o presidente Richard Nixon, não dissimularam sua contrariedade. E na segunda metade de 1942 nós tivemos o começo, né, de uma das batalhas mais importantes não só dessa guerra, mas eu arriscaria dizer de toda a história das guerras como um todo, que foi a Batalha de Salingrado. E aí eu queria te tipo, pedir para falar um pouco dessa batalha. Quais os objetivos alemães dela? Como que ela foi lotada levando em conta o cenário urbano? Como é que foi o desfecho dela? Enfim.
0: No ano de 1942, você tem um inverno muito duro, né, que congela operações dos dois lados. E, como eu falei com você, esse esforço militar na frente de Moscou, ele, ele dá tudo de si. Então, ele se esgota também completamente, depois de três semanas, desfazendo qualquer capacidade soviética de realizar operações ofensivas. Então, tudo fica meio que parado né, nesses primeiros meses de 1942, enquanto se toma fôlego de um lado e se toma fôlego do outro. Importante ressaltar que, nesse período, então, os soviéticos já estão recebendo quantidades cada vez maiores, mesmo assim, relevantes, de suprimentos via land lease, tanto pelo Ártico quanto pela Pérsia, o atual Irã. Então, inclusive de maneira bastante limitada, né, pelo estreito de Bering, ainda algumas aeronaves são transferidas por ali, né, em matéria de, de contingente de aviação é transferido por ali. Mas então a gente tem um começo de ano que é feito basicamente para se reagrupar, né, para se reforçar. E aí, como a frente norte, né, ela está ali paralisada, sem que Murmansk seja atingida. Sem que a estrada de ferro seja cortada. E com Leningrado semi-cercada, né? Eu digo semi-cercada porque eu já destaquei as razões para isso. Na frente central, na qual uma nova ofensiva contra Moscou deveria ser efetivada, né? Afinal de contas, eles estavam só a 100 quilômetros da cidade. Vamos fazer de novo, né? Dessa vez a gente consegue. Agora com mais tanque, melhor clima. Entendeu? Vamos, vamos fazer de novo. Não, nunca mais foi feito nada nesse sentido. Os alemães não tiveram condições de retomar a ofensiva contra Moscou em 1942. Ao contrário do que a gente discutiu lá no podcast sobre o deserto, não houve um reinício de ofensiva. Tudo o que eles puderam fazer em 1942 foi juntar efetivo para reiniciar uma ofensiva na frente sul. Por quê? Porque a frente sul, uma vez que eles estavam de controle da Ucrânia, e de toda a produção de grãos da Ucrânia, era a hora, Hitler falou, era a hora, a hora é agora, de tomar o petróleo deles, e aí sim a gente sufoca eles. Tomamos uma comida e agora vamos tomar o petróleo. Aí, face necessário também, eu esclareci aqui que é, essa estratégia, ela não parecia a princípio ser tão tola assim, ela não é tão tola assim, ela, caso né, os soviéticos estivessem realmente lutando sozinhos, teria realmente um grande impacto no cenário global da guerra. Mas, é, como a gente viu já no final de 1941, né, uma... Um crescimento muito grande da aproximação da União Soviética com os Estados Unidos, antes de Pearl Harbor, inclusive, levando a assinatura do Land Lease em outubro. Já em 1942, com os Estados Unidos na guerra mesmo, né? praticamente na, na prática, dentro do esforço de guerra, isso aí se tornou algo menos vital para os russos, né, para os soviéticos. Explicando que muita gente poderia ter, muita gente morreu, tá, de fome por conta da tomada da Ucrânia em 1941, da negação da, do, dos grãos da Ucrânia, mas é estimado que o Land Lease tenha segurado cerca de 2 milhões de cidadãos soviéticos vivos durante 1942 a comida do Land Lease segurou 2 milhões de cidadãos soviéticos vivos e a prioridade de comida naquela época era para o exército, né? então você pode dizer que realmente milhões de soldados do Exército Vermelho foram mantidos vivos por conta de comida em Importada. E também vinha muito petróleo dos Estados Unidos nessa época. né? Por conta disso, digamos, a dependência 100% do petróleo de Baco, né? lá no Azerbaijão, é, em todo o Cáucaso também, é, não seria, digamos, uma, um fator definitivo para uma derrota soviética. Mas vamos ver o que, que aconteceu. O que aconteceu foi que, no mês de julho, foi iniciada a Operação Azul Falblau. É, foi no mês de julho, final de junho, na verdade, 28 de junho. A Operação Azul ela é mirada, um grande esforço do eixo. É, é quase como se fosse assim, a grande operação do eixo como bloco de nações foi a Operação Azul. Né? Porque, além dos alemães, tinha uma presença maciça de romenos, italianos, húngaros, eslovacos e croatas na Operação Azul. Então, ela era mirada na destruição dos grupos soviéticos armados no sul da União Soviética e ao norte do Cáucaso, né, para a tomada e captura do Cáucaso, nos campos de petróleo de Baku, Grozny e Maikop. Então, os alemães estavam extremamente baixos, em seu estoque de petróleo. Tá? Isso limitava muito as opções deles para ofensivas, né? de capacidade ofensiva. E também negar esse estoque aos russos, visto que eles tinham tomado a Ucrânia e negado a comida aos russos no ano anterior. Então, agora é negar o petróleo. Isso começa bastante bem. Né? As primeiras semanas da operação começam bastante bem. Eles empurram realmente os soviéticos para trás é, ao longo de toda essa frente sul. Né? Então, você tem na verdade uma divisão nessa época aí de dois grupos de exército né dois grupos de exército que foram oriundos do ex grupo de exército sul né o grupo de exército sul foi dividido em dois grupos de exército porque a ofensiva teria dois eixos um eixo era destinado à captura do rio Volga, da linha do rio Volga. A linha do rio Volga era a linha pretendida pelos alemães como avanço máximo rumo o leste. Eles não queriam chegar até Vladivostok, tá? É, é importante a gente esclarecer isso porque muitas vezes a gente pensa, né? Pode pensar que os alemães queriam conquistar a União Soviética inteira. Não, eles queriam aquela parte ocidental. E essa parte ocidental eles tinham estabelecido um limite que iria até o rio Volga. Né? Se vocês forem um mapa Vamos ver o rio Volga, ele passa por trás ali de Moscou, né? Ele passa por trás, de Novgorod, Kazan, Samara e desce até Astrakhan. E nesse meio do caminho aí, ele passa numa cidade chamada Stalingrado, que fica bem numa curva bem grande do rio Volga. Né? Numa curva que o rio Volga desce de norte a sul e depois ele quebra para leste, né? nessa curva de 90 graus aí. Está bem ali onde fica Volgogrado hoje, na época Stalingrado. Então, desmistificando outro mito, né, Iclis que diz que o Hitler queria tomar a cidade porque tinha o nome do Stalin. Não, não é por conta disso. A cidade de Volgogrado, ela ficava num estreitamento do rio Volga, muito grande, um estreitamento do rio Volga, que permitia, digamos, que fosse muito mais fácil o seu cruzamento, o cruzamento do rio Volga, estabelecimento de pontões ou mesmo pontes. Então, além de ser um grande centro industrial, era o ponto mais fácil de se cruzar o rio Volga naquela região, era Volgogrado, porque ao norte de Stalingrado o rio Volga já fica muito mais caudaloso, muito mais largo e, portanto, mais fácil de ser defendido então gente, os alemães eles fizeram essa frente, uma nova formação chamada de grupo de exército B do Marechal von Weix, né é, Maximilian von Weix, ele comandou essa frente até Volgogrado e ao sul direcionado para o Cáucaso, né, logo abaixo do rio Don, né, que também forma uma grande represa ali, a, meio que a sudoeste de Stalingrado é, na parte desembocando ali de Rostov, que foi recapturada entrando no Cáucaso mesmo tinha o Grupo de Exército A do Marechal de Campo Wilhelm List. Ele tinha por objetivo tomar o Cáucaso e as grandes cidades produtoras de petróleo de Maikop, Baku e Grozny, na atual Chechênia. Né? Então, o Grupo de Exércitos do List ele começa realmente um avanço rápido, capitaneado pelo Primeiro Exército Panzer do Marechal de Campo von Kleist, e eles são os soldados alemães que vão mais a leste na história, né? Eles chegam realmente à Ásia. Os alemães chegam à Ásia nesse avanço de 1942. Vocês veem pelas fotos, né, que eles fazem nesses avanços máximos que eles seguem até o, o sopé da cordilheira, né, que corta o, o Cáucaso. Então, eles encontram camelos, né? Eles encontram aquelas populações bastante nômades, enfim, é um, todo um ecossistema diferente que eles encontram ali. Então, eles chegam a se apossar ali, né, de Maikop, que é uma grande cidade produtora de petróleo, mas eles pouco exploram Maikop, porque são realmente poucos dias que eles conseguem se apossar e logo eles são repelidos dali, né? E isso por conta dos eventos que estão acontecendo ao norte, né? Lá em Stalingrado. Stalingrado fica no rio Volga e, para tanto, para chegar lá, primeiro eles têm que passar. Os, os alemães, eles têm que passar pelo famoso rio Don. Hoje muito se fala do Donbass, né, aquela região do leste da Ucrânia ali. Donbass se traduz por bacia do rio Don. O rio Don é um rio muito importante, muito caudaloso também, que ele se aproxima muito do rio Volga, o rio Don. E esse rio Don ele também foi usado pelos alemães, né, pelo eixo, como linha divisória entre a área de ofensiva do Plano Azul e a área dominada pelos soviéticos, ao norte do rio Don e ao sul estaria a área deles, né? Então, parte da importância do avanço do grupo de exércitos B do Veix, era limpar toda a margem sul do Dona até chegar na área de Stalingrado, porém na área de Serafimovic foi mantido, os soviéticos mantiveram uma cabeça de ponte ali que nunca caiu, enfim, essa cabeça de ponte de Serafimovic foi vital também pro que aconteceu, pro desastre que aconteceu depois. Mas enfim, chegando a Stalingrado, eles Chegaram a Stalingrado em setembro e. Primeiro, a Luftwaffe fez um grande bombardeio da cidade, que transformou a cidade essencialmente numa fortaleza. Ao invés de melhorar a situação para eles, piorou muito mais, porque aí os soviéticos se apossaram dos escombros e defenderam os escombros prédio após prédio. O grande parte do, do contingente evacuou a área toda para o lado leste do rio Volga. Porém, o 62º exército soviético do general Vasili Chuikov manteve-se o tempo inteiro na margem oeste, no meio da cidade. E aí os combates na cidade eles se iniciam nessa época e eles começam a se tornar um grande combate casa a casa, né? um combate urbano casa a casa, que os alemães, de toda maneira, quiseram evitar lá em Leningrado, acabaram tendo que realizar em Stalingrado. Então, é nesse período aí que aquele mito da resistência né, vai sendo criado. Eu digo o mito da resistência, é toda a propaganda em cima do esforço heróico de se manter ali dentro da cidade contra o avanço inimigo. A cidade tem que, tem que resistir, a cidade com o nome do Stalin, a cidade não pode cair de jeito nenhum. né Então, o esforço soviético para manter a cidade é muito grande. Todas as concentrações de efetivos são colocadas lá. E aí é, o sexto exército nessa época já é o sexto exército alemão, ele faz parte do grupo de exército B, né, é, é a cabeça do grupo de exército B, e neste ponto na história mundial, né, na história do mundo, o Sexto Exército é a maior unidade, o maior exército do mundo, tá? É, nesta época aí, o Sexto Exército é a formação mais bem armada do planeta Terra, é o Sexto Exército Alemão, né? Que tá, digamos, de mesmo nível. Vamos lá, não, não adianta vocês falar de grupo de exército para mim, não. Mas nível de exército, o Sexto Exército Alemão nessa época é o mais experiente, o que combina experiência com o número de armas, enfim. Então, já está sob comando do General Paulus, por quê? Porque o general Huykenau tinha sofrido um ataque cardíaco, morreu no começo de 42 e o 6 Exército acabou indo para o comando do Paulus, que tinha uma índole bem diferente do Heikenau, né? Que O Huykenau sempre foi um comandante de linha de frente, é, impulsivo, e o Paulus sempre foi um cara de estado maior, pensador, né? é, planejador, cara do mapa e não da ordem. Então, isso vai influenciar muito na conduta das operações em Stalingrado. Tá? É, com o passar dos meses, né, outubro, as coisas vão ficando cada vez mais equilibradas em Stalingrado. São realmente pontos da cidade que vão passar de controle diversas vezes. Passa para os alemães, passa para os soviéticos, passa para os alemães de novo. Tem a famosa colina né, Mamaev que ela passa, acho que ela troca de mãos bem umas sete vezes, né, essa colina. E hoje ela ela sede daquela estátua, né, estátua gigante lá da mãe Rússia com a espada na mão. A gigantesca estátua que marca, vamos colocar assim, a mudança de maré na guerra no leste. Então, em novembro, o ocorrido é que... É... Os soviéticos eles realizam a famosa Operação Urano, que ocorre em, no dia 19 de novembro é que, como eu falei para vocês, no dia 19 de novembro, mais uma vez o Zhukov, né, o general Georg Zhukov, é colocado no comando operacional de todas as reservas, e nessa vez são reservas muito maiores mesmo. Né? Então, os russos começam a, a montar um contra-ataque né, de duas fases. Esse contra-ataque é um contra-ataque de duas fases contra Stalingrado com uma pinça ao norte da cidade e uma pinça ao sul da cidade. Então, lembra que eu falei lá da cabeça de ponte de Serafimovic, né, que nunca tinha sido tomada ao sul do rio Don? Essa cabeça de ponte de Serafimovic é dali que parte a pinça norte que vai ao encontro da cidade de Stalingrado em combinação com uma frente sul que cruza né, o rio Volga através de uma área que estava muito pouco defendida pelos alemães. Né? E essas duas frentes, depois de cinco dias, quatro... não, não, não é mais que isso. é Cerca de 12 dias elas se encontram perto de Calar, na cidade chamada de Calar, e... Efetivamente, elas fecham o 6 Exército e parte do 4 Exército Panzer dentro de Stalingrado. E quando a gente fala de Stalingrado, não é simplesmente o perímetro urbano de Stalingrado, mas é uma área que é cercada, né, que está ali dentro de uma grande Stalingrado, vamos dizer assim, uma área metropolitana de Stalingrado. Então, quando isso, no finalzinho de novembro, né, dia 30 de novembro, acontece esse cerco, e o 6 Exército e parte do 4 Exército do Panzer estão lá dentro, aí o alarme é tocado lá em Berlim, né, porque agora temos que reagir a essa situação. E reagindo a essa situação, duas coisas são ordenadas de imediato. A primeira coisa é a montagem de uma contra-ofensiva blindada, que é colocada sob comando de Manstein. Né? É colocada sob comando de Manstein, uma tentativa de romper o cerco e atingir as tropas do Sexto Exército dentro do Bolsão. E uma outra ordem é... A evacuação do Cáucaso, evacuação do grupo de Exército A de toda a região do Cáucaso. Então, como eu falei para vocês, os alemães se apostam de Maikop, mas têm que abrir mão de Maikop logo em seguida. Com a evacuação do Cáucaso, justamente para poder evitar uma possibilidade de cerco maior, ou seja, de uma ponta de lança soviética atingir Rostov e cortar todo o grupo de exército lá no Cáucaso, todo esse grupo de exército, ele evacua o Cáucaso, tanto por Rostov, quanto por Kersh, lá pelo sul. Então, isso aí acaba com os sonhos de tomar o petróleo dos soviéticos. E... E aí Stalingrado, apesar da tentativa do Manstein né, e do Roth de tomarem a ofensiva e atingirem as tropas, né? inclusive muito se discute, que eu falei da personalidade do Paulus, né, que é um homem de mapa, um homem de planejamento, chefe de estado maior, e não é um cara da atitude, não é um cara de, de iniciativa. Ele é um cara cumpridor de ordem, excelente cumpridor de ordem. Então, muita gente pressionou o Paulus a ordenar um desengajamento do 6 Exército de dentro de Stalingrado para entrar, né, digamos assim, para forçar o cerco de dentro para fora ao encontro das tropas do Manstein. Mas o Paulus nunca deu essa ordem porque o Hitler proibiu ele de desengajar da cidade. Então, quando a contra-ofensiva dá errado em dezembro, digamos, o destino do sexto exército fica meio que selado. né? Ou seja, aquilo ali tem data de validade e vai acabar. Então, durante todo o final do mês de dezembro, vale a pena destacar que foi um inverno duríssimo. Né? O sexto exército ele vai definhando aos poucos, porque a ponte aérea que se tenta estabelecer ela não funciona, ela é extremamente assediada, né? perde-se muito contingente, é forçado um deslocamento de um efetivo aéreo muito grande para se manter uma semi-superioridade aérea em alguns corredores né, para se chegar ao bolsão. Né. Você tem cenários assim, caóticos de redução de terreno no bolsão e por conta dessa redução de terreno você tem também cenários caóticos de soldados se autoflagelando para serem evacuados de avião e até que no final de janeiro a coisa está nas últimas mesmo, né? Tanto que Stalingrado se rende no dia 2 de fevereiro de 1943, né? Alguns dias antes Hitler promove Paulus a Marechal de Campo, na esperança de que Paulus se suicide, né? Porque historicamente nenhum Marechal de Campo alemão jamais tinha sido capturado vivo. Então, pelo menos essa vitória ele negaria aos soviéticos, que seria a captura do comandante, né? Então, ele promove Paulus a Marechal de Campo e Paulus vê a ironia naquilo tudo e se recusa, pelo menos nesse último momento, ele se recusa a ser o cumpridor de ordem, e não se suicida, e se entrega no final de janeiro ali, acho que no 31 de janeiro ele se entrega, e os soviéticos né em dezembro, eles realizam uma segunda fase do cerco chamada de Operação Pequeno Saturno, e a Operação Pequeno Saturno ela não estava mais voltada a cercar o 6 Exército Alemão, mas sim todo o grupo de Exército Sul, né a ela foi nomeada de Pequeno Saturno porque ela foi reduzida por Stalin. O escopo da operação foi reduzido por Stalin porque a Operação Saturno, como originalmente planejada, ela seria um cerco muito maior. E o Stalin falou, peraí, peraí, não vamos com muita sede no pote. Vamos reduzir isso aí. Aí os caras renomearam a Operação para Pequeno Saturno. Então, mesmo assim, a Operação Pequeno Saturno ela foi lançada diretamente com contra o 4 Exército Romeno e destruiu o 4 Exército Romeno e, por conta disso, pegou o 8 Exército Italiano também dentro do cerco e aí, esse, esse cerco que foi feito a essas tropas do Eixo, né, resultou na captura de muita gente, milhões de homens e o único grupamento que conseguiu fugir a esse cerco da Operação Pequeno Saturno foi o Corpo Alpino Italiano, que conseguiu furar o cerco na cidade de Nikolaevka. Então, o corpo alpino italiano, formado por digamos aí, os restos de três divisões alpinas, né? Italianas e mais um pequeno contingente alemão que estava presente, conseguiu furar esse cerco e voltar a alcançar as linhas do eixo. Foi o único, aí você imagina, o único grupamento do eixo cercado que sobreviveu a essa contra-ofensiva soviética no inverno de 1942 para 43.
1: Aqui eu queria tocar num ponto que eu já cheguei a tocar nesse assunto aqui no História FM, no episódio 22, que foi sobre aquele filme horroroso lá, O Círculo de Fogo mas eu quero tocar nesse assunto de novo para o pessoal não ter que ouvir dois episódios para né, entender esse assunto. Que é com relação a alguns mitos em torno do Exército Vermelho, que vão sendo perpetuados por conta de filmes e jogos, muitos jogos de PC e videogames se inspiraram no Círculo de Fogo, então viram uma bola de neve, né? E aí você tem algumas histórias tipo, ah, porque o soldado soviético, quando ele recuava, ele tomava tiro de um oficial da NKVD, e aí passa a ideia de que a guerra toda foi assim, que era o tempo todo, e... Se exclui sequer a, a, a possibilidade do que normalmente acontecia, que era levar sujeitos que recuavam para batalhões penais, etc. Tem toda aquela coisa de, ah, o soldado soviético ele ia na frente com um rifle e o outro cara ia atrás esperando o da frente morrer, como se fosse uma constante na guerra e tal. Então eu queria aproveitar a tua expertise no assunto, todo o teu tempo de leitura e as várias leituras que você já fez sobre isso, para pedir para você comentar um pouco sobre os mitos a respeito do Exército Vermelho, positivos e negativos, e até porque é um tipo de assunto que leva levanta muito as paixões, né? Se você chega e fala, não, não era bem assim, os caras não eram mandados para morte de qualquer jeito o tempo todo, te acusa, ah, porque você está escondendo os crimes do comunismo. E aí, se você aponta aspectos negativos, ah, você está vendendo a propaganda imperialista. Então, isso levanta muito as paixões das pessoas, né? Então, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre os mitos em torno do Exército Vermelho.
0: Muito bem. Com quanto a gente possa... Concordar, né? E eu acho que não tem muita discussão a esse respeito. O Exército Vermelho não era um Exército cidadão, né? Como digamos assim, os americanos gostam de dizer, né? Gostam de se, gostam de se considerar o Exército seu próprio Exército, o Exército cidadão, né? porque, assim, o soldado tem toda uma prioridade em cima do Estado, né? No esforço de guerra. Então, realmente eram muitas as agruras pelas quais o soldado soviético tinha que passar a serviço do Estado? Verdade, verdade. Eu não estou equivalendo uma coisa à outra. Né? O nível de direito, de conforto, era muito mais limitado dentro do Exército Vermelho. Né? As escolhas do, do cidadão soviético eram muito menores. Mas o que é mostrado no filme Círculo de Fogo, que é tomado como verdade... É, eu concordo com você que aquele filme, de bom, ele tem a cena inicial ali que ninguém nunca tinha visto batalhas da frente leste no cinema moderno, né, e, e é, ocidental e acabou vindo ali, mas em seguida aquele filme é toda uma grande ficção boba. O que a gente tem que dizer, né, particularmente a respeito da ordem 227, que é a famosa ordem de nenhum passo atrás, de 1942, é justamente que o Stalin determinou que não era para se dar nenhum passo atrás, não era para ceder o Cáucaso. Nós já perdemos a Ucrânia. Nós não vamos ceder o Cáucaso. Não vamos, de jeito nenhum. Então, o Exército Vermelho, a partir daquele momento, na, na figura do NKVD, né, do, da Polícia de Estado, né, enfim, a agência de repressão do, de Moscou, ela começou a intimidar unidades militares para que não ocorressem mais grandes recuos e, digamos, rendes que pudessem resultar em grandes desastres militares, né? Que eram realmente para os comandantes se manterem firmes naquele local. Né? Então o que aconteceu em seguida nesse cenário foi que muitas unidades, né, digamos assim, de linha de frente, passaram por um escrutínio muito grande e casos de covardia, soldados que abandonavam seus postos em cenários de combate intenso, eles eram presos e alguns deles, aí que vai, alguns deles foram executados. Não todos, tá? não é todo mundo. Lembra que o Exército Vermelho precisa de homem, precisa de gente nessa época. E não é matando geral que você vai conseguir mais gente. Então muita gente foi presa, muita gente foi redistribuída para os famosos batalhões penais. Esses sim ganhavam uns presentes estranhos, né? Realmente avançar contra posições incrivelmente protegidas, avançar contra campos minados, missões suicidas, nós estamos falando, de batalhões penais. Mas, em sua grande maioria, esses caras simplesmente tomavam um tapa na cara, uma porrada, e se eles caíssem em si, eram enviados de volta para a linha de frente. Então, a situação. Em que, que se configura ali no começo do filme de metralhadora atrás e avança porque senão eu vou te matar. Aquilo é muito muito fictício. Não é assim algo que realmente foi registrado. Ah, se está no filme é porque alguém registrou isso aí, porque aconteceu. Não, não foi. Tá? Aquele filme, vocês têm que lembrar também que aquele filme ele é baseado num romance. É, que é o Enemy at the Gates lá Ele é baseado num romance Romance histórico que é, que é Romance com base no acontecimento histórico Não no acontecimento histórico em si é, Então o cenário ali Do Stalingrado é que você tinha O NKVD por trás Pressionando comandantes Mais do que realmente a tropa E também agindo diretamente Contra elementos de tropa que Estivesse, né, que demonstrasse covardia, enfim, que não cumprisse as ordens como elas foram dadas, por mais que sejam ordens absurdas, suicidas, sei lá. Mas o NKVD, ele não tinha esse hábito de montar uma metralhadora atrás e matar todo mundo que recuasse, tá? Isso aí é ficção, goste
1: você ou não. Aqui a gente chega em 1943, no que ficou conhecido, que aparece em alguns livros como Batalha de Kursk, que teria sido uma das mais importantes desse ano, nesse fronte, porque derrotou a última ofensiva alemã no leste. Aí, a partir dessa derrota, os alemães nunca mais conseguiram empreender nenhuma ofensiva contra os soviéticos, né? Então, eu queria pedir para você explicar o que foi Kursk, mas também pedir para você comentar um ponto que eu acho que é interessante a gente trazer, que é o seguinte. Você que tá ouvindo esse episódio, se você procurar sobre Batalha de Kursk no Google, você vai achar uma tonelada de materiais, e inclusive tem muito livro que fala isso, de que a Batalha de Kursk foi a maior batalha de tanques da história. E não é bem por aí. Então eu vou pedir para você explicar o que foi a tal Batalha de Kursk, né? Esse conjunto de batalhas, na verdade. E sobre essa história de que Kursk teria sido a batalha com o maior número de tanques da história. Então... Fica à vontade.
0: Vamos lá. Bom, em 1943, você já tem aí, na verdade, desde o final do ano, né? desde o começo de fevereiro, você tem uma sequência de batalhas que os alemães enfrentam contra os russos, contra os soviéticos, inclusive na hoje famosa cidade ucraniana de Kharkov. Que hoje muito se pronuncia Kharkiv, mas classicamente para a gente aqui é Kharkov, ela finalmente cai em mãos soviéticas de forma definitiva no começo de 43. Também acontecem ofensivas que retomam as últimas posições alemãs no Cáucaso, né? ali perto de Krasnodar, enfim, é, é tudo eliminado nessa parte do começo de 43, né? E aí, quando a frente do setor central. É ela se estabiliza né, depois da perda ali, né, de Kharkov e dessas outras cidades, o que, que acontece? Os alemães eles percebem que existe um saliente na linha de frente. Um saliente é, é uma ponta avançada, como se fosse uma protuberância numa linha norte-sul. Aí tem aquela protuberância localizada, né, avançada, assim, um ponto avançado. E eles pensaram o seguinte, ó, vamos eliminar esse saliente, porque nesse saliente aí vai estar, tá, necessariamente vai estar tá um bocado de tropa de primeira linha, e a gente elimina esse saliente e ganha uma vantagem local, pelo menos momentânea, e a gente chega mais próximo de Moscou, né? De novo, porque a questão do sul da União Soviética ficou agora meio que inviável, né? se chegar de novo ao, ao Cáucaso. Então, os alemães nessa época aí, eles estão pensando em, em se estabelecer de alguma maneira para reiniciar a ofensiva, né? Então, o que que acontece? Os alemães, eles percebem esse saliente ao redor da cidade de Kursk. Kursk está em mãos russas, soviéticas. Não é que a, a batalha aconteceu lá na cidade de Kursk, entende? <risos> assim, é, aconteceu ao redor, e é um redor bem generoso, bem grande, né, então Kursk estava no meio do saliente por isso que a gente fala da Batalha de Kursk Então, como que a gente pode localizar, né, esse lugar? Ao sudoeste de Moscou existe ali as cidades de Orel, né, que foi uma das cidades que foram capturadas pelos, pelos, pelos alemães Orel, no avanço contra Moscou a partir do sul, né? E ao sul Belgorod, né? Belgorod que hoje também é bastante famosa, porque é a cidade russa mais próxima da linha de frente ali na Ucrânia. Então Belgorod em mãos alemãs e Orel em mãos alemãs, né? E eu falei que Kharkov já tinha sido recapturada, mas não. Kharkov, nessa época eu tô olhando no mapa aqui, ela ainda tava sob mãos Alemãs, tá? Ela vai ser perdida um pouquinho depois, pela última vez. Então, os alemães, eles formalizam a famosa Operação Cidadela, né? O Untanimens Cidadela, Cidadela. Ela compreende duas pinças blindadas para tomar a cidade de Kursk. E não tomar a cidade de Kursk, mas, assim, destruir o saliente, né? Cuja cidade de Kursk está bem ali no meio. Então, meio que a cidade de Kursk é o objetivo final. Mas, o que que acontece? Esses vazamentos de inteligência que hoje a gente conhece como Ultra, que ninguém conhecia, Ickles, até os anos 70, vazaram essas informações para Stalin. Vazaram as informações. Ó, oh, saca só, os alemães estão concentrando tropa para tomar Kursk, tá? Com base nessas informações aí, que não estavam disponíveis em nenhum, nenhum livro de história dos anos 40, 50, 60 até 70, que a gente ainda se baseia muito nesses livros, os russos tiveram acesso a essas informações e eles conseguiram reforçar a posição e inclusive montar um ataque preemptivo contra as linhas alemãs né, para enfraquecer a Operação Cidadela desde o começo. Então, a Operação Cidadela, quando ela começa, ela já está 100% mapeada e 100%, digamos assim, dentro do alvo para ser parada. Então, todas as formações, as formações blindadas soviéticas estão preparadas para o que vai acontecer. Então você tem uma organização muito forte tanto das unidades blindadas em solo quanto das unidades aéreas que combatem blindados, particularmente as unidades de Sturmoviks, né? Inclusive eu falei essa semana aí no vídeo da sala de guerra. Mas enfim, a tentativa alemã, ela em formato de pinça, né? A pinça norte e a pinça sul, elas rapidamente são paradas né, o avanço dessas pinças é parado, depois de poucos dias, né, os alemães eles vão enfrentando linhas de resistência né, cada vez mais resistentes, realmente, assim. eles passam por uma, tem mais outra, tem mais outra, tem mais outra, então isso vai desgastando muito os exércitos de tanques alemães, inclusive o segundo exército Panzer da SS do Paul Hauser na frente sul, ele é um dos que mais realmente avança, mas ele para, ele para porque não tem condição de ir para frente. E é nessa hora aí que vai acontecer a famosa Batalha de Prokhorovka. Qual que é a importância disso, gente? Batalha de Prokhorovka. Ela vai acontecer no dia 12 de julho, tá? Sendo que a operação começa no dia 5, ou seja, ela começa uma semana antes da Batalha de Prokhorovka. A Batalha de Prokhorovka, ela já vai se tornar um grande Encontro de blindados E ela é o maior Encontro de blindados da tal Batalha de Kursk. Mas como eu estou querendo deixar claro para vocês aqui, Batalha de Kursk é um termo um pouco mal utilizado. Tá mais para a campanha de Kursk. Porque, primeiro, Kursk em si, a cidade, não estava envolvida, né? não chegou o exército alemão, não chegou a Kursk. Não foi uma batalha pela cidade de Kursk. Aquilo foram muitas batalhas, separadas geograficamente por distâncias muito grandes e também por tempos, diferentes, dias diferentes. E a batalha de Prochorovka, ela é o maior encontro blindado dessa campanha de Kursk, que foi a maior campanha blindada da Segunda Guerra Mundial, portanto, da história. Entendeu, Iklis? assim Tipo, é o maior envolvimento, a maior operação envolvendo blindados na história Kursk. Mas Kursk não é uma batalha. Kursk é toda uma campanha. Então, se a gente for pegar uma batalha, batalha assim, batalha para um local um objetivo, claro, forças opostas, disputando uma, uma única área. E começo, meio e fim, a Batalha de Prokhorovka é uma fração do que aconteceu em 1941, na Batalha de Brody, tá? lá nos primeiros dias da Operação Barbarossa. É cerca de quatro vezes menos tanques em Prokhorovka do que em Kursk, tá? é por aí. Quatro vezes o número superior de tanques em Brody do que em Prohorovka. Não sei se fica claro, mas é assim. Enquanto o Kursk é a maior operação blindada da história, porque foram muitas as batalhas, muitos tanques envolvidos, mas foram batalhas enfrentamentos separados diferentes, que um não influenciou diretamente no outro. Indiretamente sim, mas não diretamente um no outro. Enquanto Brody foi um único enfrentamento de muito mais tanques do que Kursk. Tá? Não sei se ficou claro. Mas. Enfim, o que aconteceu a partir do dia 10 de julho, que foi a invasão aliada da Sicília, fez com que Hitler desviasse reforços que estavam indo para lá, para a cidadela, para Sicília, para a Itália. Então, isso fez com que os alemães abrissem mão das operações em Kursk mais rápido do que, digamos assim, eles fariam se os aliados não tivessem invadido a Sicília. Tá? Então, isso adiantou, ajudou a consolidar a vitória soviética em
1: Kursk. Uma das operações mais importantes dos últimos anos da guerra foi a Operação Bagration. Mas eu raramente vejo as pessoas falando ou talvez às vezes as pessoas nem conhecem essa operação, né? Então eu queria pedir para você explicar para o pessoal o que que foi a Operação Bagration e por que que ela foi tão importante. Beleza. Bom, depois de Kursk
0: também existe uma sequência de batalhas, de ofensivas soviéticas menores e ofensivas continuadas, né? Já nessa época você realmente tem, assim, uma outra identidade do Exército Vermelho. O Exército Vermelho 43 para frente é um Exército Vermelho diferente de 43 para trás. Inclusive, os uniformes mudam, né? O modelo 1943, ele retoma toda a identidade czarista do Exército, claro que com a simbologia czarista sendo trocada por uma simbologia comunista, mas todo o desenho dos uniformes, né? Abotoados até em cima no pescoço e com, de novo, né? com insígnias de ombro, com patentes bem claras. Tudo isso é resgatado numa maneira que o Kremlin encontrou para poder motivar as pessoas a encararem aquela guerra como sua guerra, né, como uma grande guerra patriótica. Mas então o Exército Vermelho, ele muda de cara de 43 para frente. E isso vem junto com um ganho de consistência, né, de, de confiança, de solidez logística muito grande, até porque, a partir de 1943, as entregas, particularmente de caminhões para o Exército Vermelho, atingem números muito, mas muito grandes. Esses caminhões são entregues, particularmente, pela cadeia logística que passa pela Pérsia, né, então, eles passam ali pelo antigo Irã, né, os caminhões são entregues e são levados para a linha de batalha na Europa Oriental, né, no, no oeste da União Soviética. Esses caminhões, em grande maioria, são Studebakers US-6, caminhões de duas e toneladas com tração 6x6, muito, mais muito amados pelos soldados russos, né, que chamam eles de Studer. E esses caminhões, inclusive, eles se tornam a base para uma das plataformas de armas mais famosas e mais russas possível, né, que são os lançadores de foguete BM-13 Katyusha. Então, para quem ainda é resistente com as ideias de o, o Land Lease não ajudou tanto assim, o Katyusha tinha como base um caminhão americano chamado Studebaker US-6, tá, galera? BM-13N de normalizado era com base num caminhão americano. Então, os, os Katyusha não eram fabricados 100% na União Soviética, eram simplesmente modificados na União Soviética para se transformarem em lançadores de foguetes. Então, a partir desse momento, com esses próprios lançadores de foguetes, eles se tornam muito capazes de sustentar grandes ofensivas graças a esses caminhões né, que substituem a necessidade extrema de, de apoio das ferrovias, eles não mais dependem das ferrovias, eles podem usar realmente estradas agora, trilhas, enfim, qualquer coisa que consiga levar de uma cidade a outra né, os soviéticos podem utilizar. E aí é, eles chegam ao ano de 1944, né, como eu falei, no final do ano de 1943 são muitas ainda as operações ofensivas. No sul, realmente os soviéticos empurram os alemães para todo o oeste da Ucrânia, né? Inclusive tem a formação do grande bolsão em Cherkassi, que é no oeste da Ucrânia, e esse bolsão ele representa a última grande, digamos assim, o último grande sucesso alemão na ruptura de cercos, né? Porque perde-se muita gente, mas os alemães conseguem sobreviver a esse cerco, né? Um dos grandes expoentes desse cerco de Cherkassi, é o Leon de Grel, o belga valão lá, chefe da legião valônia da SS, e esses caras conseguem furar o cerco em Cherkassi e atingir as próprias linhas. Isso no inverno 43 para 44. E aí, no, em 44, os soviéticos já estão, digamos, preparados para o último golpe, que é aquele golpe que vai expulsar os alemães do seu território soviético. Né? Por quê? Porque os alemães nessa época, eles estão de posse somente do oeste da Bielorrússia nessa época aí, né? Então, nem na Rússia mais eles estão, eles estão na Bielorrússia. Então, a cidade de Minsk, a capital Minsk, ela está sob domínio alemão ela tem que ser recapturada. Então, para tanto, os alemães, os, os soviéticos, eles empreendem uma grande ofensiva, planejam uma grande ofensiva que vai utilizar duas grandes pinças blindadas para abraçar todo o grupo de exércitos centro. O objetivo disso é eliminar a resistência na porção central da frente de batalha alemã, separando a frente de batalha alemã em duas, uma na Romênia e outra lá em cima no Báltico. Eles também querem chegar ao Mar Báltico e fechar os alemães à defesa alemã nas repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, fazendo com que isso também possa isolar a Finlândia como aliado dos alemães e eles vão montar a própria ofensiva deles contra a Finlândia também. Essa ofensiva ela é lançada numa data bastante significativa, que é o dia 22 de junho de 1944, exatos três anos do dia em que a Barbarossa foi lançada, em 1941. Tá? Então eles lançam essa monstra de ofensiva, monstruosa ofensiva, no dia 22 de junho de 1944. E essa ofensiva ela ganha o nome de um príncipe é, georgiano da época da Rússia Imperial, né, chamado Piotr Bagration. E Piotr Bagration ele é um oficial de cavalaria que morre na Batalha de Borodino, que é a última batalha que eles lutam contra Napoleão em 1812. Então, a operação ganha o nome de Bagration. Novamente, é a Rússia reconhecendo seus nomes anteriores à Revolução, né, seus nomes mais tradicionais, para poder aglomerar ali o imaginário né, do povo, né, enfim, do cidadão, do soldado, em nome da causa nacional. Então, o Exército Vermelho ele ataca né, com suas formações blindadas com 6 mil aeronaves, né, é um contingente aéreo muito muito grande. Eles superam os alemães em cerca de 2 para 1, tem estimativas que dizem 3 para 1, mas em matéria de tanques são muito mais tanques. Em matéria de aeronaves são muito mais aeronaves, e em matéria de artilharia então é um massacre. E aí, o grupo de exército centro, ele nas nos meses, né, seguintes assim, é agosto, julho e agosto, né? Começa dia 22 de junho, então julho e agosto você tem quase dois meses de operação fechado, né? você tem a virtual destruição do grupo de Exército Centro ante essa ofensiva. Né? E essa ofensiva vai levar os soviéticos realmente aos Cárpatos, ao norte da Romênia, vai levar os soviéticos ao Báltico, né? entre a Lituânia e a Letônia, e vai resultar na operação de verão contra a Finlândia, né? na invasão da Finlândia de 44, que deveria resultar, digamos, na, de novo, na, na ocupação militar da Finlândia e na criação da República Popular da Finlândia. Mas os finlandeses, como fizeram na Guerra de Inverno, de alguma forma, que a gente tenta explicar até hoje, de alguma forma, eles resistem ao avanço soviético no verão de 1944. Inclusive, resistem ao que foi considerado o pior bombardeio da história, a pior barragem de artilharia da história a mais concentrada de todas elas que aconteceu na Finlândia, o número de armas por quilômetro quadrado, acho que nunca foi batido, né, como nessa ofensiva aí. E isso resulta em que? Resulta na Finlândia assinando um tratado de paz com a União Soviética e a Finlândia declarando guerra à Alemanha e empreendendo a expulsão dos alemães da Lapônia né? a, a parte, norte, parte norte da Finlândia a província da Lapônia a chamada Guerra da Lapônia começa aí e os finlandeses prosseguem para expulsar os alemães de seu país, de volta para a Noruega, né? Porque eles têm uma fronteira com a Noruega lá no Ártico, então os alemães vão gradualmente recuando através da fronteira do Ártico, né? Com a Noruega. E já no sul, isso coloca a Romênia em xeque. Pouca gente leva isso em consideração, mas a Romênia ela é o terceiro maior exército do eixo na Europa. né? Tinha a Alemanha, tinha a Itália e depois a Romênia. O terceiro poder do eixo na Europa era a Romênia. Então... O que acontece em agosto é que vendo ali que é impossível segurar a ofensiva soviética contra Bucareste, o rei, na época com 22 anos de idade, creio eu, acho que ele tinha na época, o rei tinha 22 anos de idade, o rei Mihai I, né, Miguel I, ele depõe o Marechal Antonesco e depondo o Marechal Antonesco, ele consegue um acordo de paz, ele firma um armistício com a União Soviética. O rei ele também, ele morreu há poucos anos aí, acho que morreu em 2014, por aí o rei Mihai I, eu não sei agora quando ele morreu, mas tem pouco tempo e a Romênia também passa, uh, digamos assim, pro lado dos aliados, né, e ela declara guerra à Alemanha a Romênia declara guerra à Alemanha e ela, inclusive, vai ser ativa na guerra contra a Alemanha porque exércitos romenos vão invadir a Hungria, que continua como aliada da Alemanha, muito por conta de um golpe de Estado que aconteceu no país. E os alemães instauram um governo colaboracionista na Hungria e os romenos invadem a Hungria. Né? E o que acontece no centro é que realmente acontece uma destruição Maciça da defesa alemã, levando os soviéticos às portas de Varsóvia, capital da Polônia. E lá no norte se forma o famoso Bolsão da Curlândia. né? Curlândia é uma, uma província ali, báltica, que é mantida pelos alemães até o final da guerra. Né? A Curlândia, ela não se rende. É curioso isso, que Berlim se rende, mas a Curlândia não se rende. A Curlândia é forçada a se render por ordem né, do Denitz, né? por ordem do almirante Denitz, que é o sucessor do Hitler. Mas vamos lá. Em Varsóvia, os soviéticos realizam um ato polêmico até hoje, né, que se o etos polonês não tivesse razões suficientes para odiar a Rússia, isso aí consolidou para sempre o ódio entre os dois povos. O que aconteceu com a aproximação do Exército Vermelho de Varsóvia foi que o Armia Krakoya, ou a, a, o grupo de resistência polonês, particularmente na capital, Varsóvia, declarou um levante na cidade famoso Levante de Varsóvia, de 1944. E eles esperavam né, estabelecer o controle da cidade e sincronizar essa ação com a chegada do Exército Vermelho. E quando os, esses poloneses eles começaram a tomar a cidade, o né, que, que o Stalin fez? O Stalin ordenou a parada, né, assim, ó, vamos ficar quieto aqui. E os, os soviéticos não interferiram, enquanto essencialmente os alemães massacravam a resistência polonesa na cidade. Inclusive o Stalin ele proibiu que operações de suprimento da resistência polonesa em Varsóvia fossem executadas pelos americanos e britânicos. Né? Proibiu como? Porque ele não permitiu que esses aviões pousassem em território soviético para poder reabastecer e voltar, porque eles não tinham autonomia para chegar à Varsóvia das bases que eles tinham né, na Inglaterra. Então eles teriam que fazer um caminho de uma única via, abastecer, né, lançar paraquedas lá sobre Varsóvia e pousar na Rússia e voltar. O Stalin negou. Então isso aí aconteceu o seguinte, depois que a resistência polonesa foi massacrada, os alemães não tiveram meias palavras, eles não usaram meias medidas, eles massacraram a resistência Polonesa em Varsóvia. Só depois disso é que o Exército Vermelho entrou na cidade e tomou a cidade dos alemães, né? Por quê? Muito porque os soviéticos tinham seu próprio governo polonês no exílio, né? Eles, eles tinham seus próprios líderes, eles não queriam que os líderes ocidentais tomassem conta da Polônia e sim seus próprios líderes. Então, assim ela é concluída, né? A Operação Bagration ela é concluída dessa maneira e, e isso seta o termômetro para o avanço final soviético contra o próprio Terceiro Reich. E
1: aí a gente chega num, num dos momentos mais brutais desse front, pelo menos na segunda metade da guerra, que é a Batalha de Berlim, que é uma batalha que além de ter sido bastante violenta e destrutiva para a cidade, né, ela ainda é cercada de debates e polêmicas em relação à atuação do Exército Vermelho, da violência empregada... Contra a parte da população civil. E aí, tem todo um, um debate sobre ser uma espécie de vingança por toda a brutalidade dos alemães no leste, que foi gigantesca. E tem toda aquela questão dos vários estupros cometidos por soldados do Exército Vermelho. E faz alguns anos, acho que foi lá para 2014, não sei, o governo Putin proibiu. Qualquer tipo de fala Que supostamente Diminua o Exército Vermelho Então eu lembro que até eu li o texto do Anthony Beaver Que o Anthony Beaver fala muito Desses estupros no livro Berlim 1945, né? E aí ele comenta Assim, olha, pro, pra lei russa Atual, eu sou um criminoso porque, tipo, você não pode falar que soldados do Exército Vermelho estupraram várias mulheres alemãs na Batalha de Berlim. Mas, enfim, a Batalha de Berlim não se resume só a essa questão, né? Tem outras questões envolvidas também. Então, o que, é que a gente pode falar sobre essa batalha e a rendição alemã?
0: Bom, o que, é que aconteceu depois da Bagration? Esse avanço, avanço soviético contra a própria Alemanha, ele é continuado, né? Não é que é tudo parou e só voltou em 1945, não, não. Continuou, tanto que eles entram... Na chamada Prússia Oriental, né? é, é, no final do ano, e Konigsberg é cercada transformada em Fortaleza Königsberg que hoje é Kaliningrado, né? Pouco se, se liga um fato ao outro, né? Uma localidade a outra. Kaliningrado hoje é a antiga Königsberg, né? Konigsberg. Então eles vão fazendo essas aproximações toda a cidade de a cidade livre de Danzig, né? Que hoje é Gdańsk na Polônia é, também é tomada. Então eles vão chegando à antiga província da Pomerânia que hoje é parte da Polônia. Então os alemães e nessa época, né, eles se transformam em Fortaleza, a cidade de Breslau. Hoje também está na Polônia essa cidade. Então, tudo vai ficando cada vez mais desesperado, vai ficando cada vez mais, digamos, sanguinolento nesses últimos dias, porque você vai tá tendo um envolvimento maior da folkstor. Né, que já é a milícia do povo, né, a Folkstorm, que são homens de idade, né, homens velhos, homens de 60 anos de idade, 70 anos de idade, gente que combateu na Primeira Guerra Mundial e que foi tirada de casa para atirar em tanque russo né, com Panzerfaust. Ou então crianças também. Unidades da juventude hitlerista passam a ser treinadas para caçar tanques com Panzerfaust em bicicletas. Então é aquela última realmente defesa que o governo partido nazista consegue colocar na linha de frente. E aí o, os soviéticos eles avançam no começo de 1945 até o rio Oder. E o rio Oder é a última linha natural de defesa da Alemanha que ela tem, né, contra o Exército Vermelho, o Rio Oder. Então, o Rio Oder, a margem ocidental do Rio Oder, é totalmente fortificada, de norte a sul, assim, realmente. Então, eles tentam, de toda maneira, parar os soviéticos do Rio Oder. E já no Rio Oder, né, a artilharia de longo alcance começa a fustigar ali os arredores da zona metropolitana de Berlim. Bom, trespassar o Rio Oder, né, e principalmente nas tais das Colinas Zilov, né, que ficam um pouco a, a oeste disso aí. Nós já estamos falando de março de 1945, né, fevereiro, final de fevereiro, começo de março de 1945, já se transforma assim, num canto do cisne do regime de Adolf Hitler, né, do Terceiro Reich. Então, quando a batalha realmente ela começa, que é em 16 de abril, é o último avanço soviético do Rio Oder para Berlim, você tem a ordem do general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado na Europa, de que Berlim deve ser deixada para os russos. Ou seja, não vai ter impulso americano até Berlim. Né? Isso deixa muita gente dissatisfeita, particularmente o George Patton fica desapontado que não vai ter conquista de Berlim. Inclusive, ele, o Eisenhower manda o eixo americano ir para o sul, né, para a Tchecoslováquia, ao invés de ir para o norte em Berlim. Ele diz, ó, deixa Berlim para os soviéticos. E aí... Você tem novamente, mais uma vez, o Zhukov, né, o Georg Zhukov, liderando o assalto contra a capital inimiga. Né? Você tem o primeiro fronte da Bielorrússia, que o Zhukov comanda, sendo a força principal, né? realmente, de avanço literal, direto, contra a cidade. Ao sul disso, você tem o primeiro fronte da Ucrânia, do Marechal Konev, Ivan Konev, que vai fazer uma curva, vai atravessar o, o rio Oder, e vai subir, vai fazer uma curva de 90 graus para o norte, e vai cercar Berlim pelo... Oeste e vai encontrar as vanguardas de Zhukov, também a oeste de Berlim, fechando o cerco à capital. Num parêntese aqui, é justamente uma tropa proveniente desse primeiro fronte da Ucrânia que vai para o rio Elba e vai se encontrar com os americanos no rio Elba, em Torgal, no rio Elba, que digamos é o ponto máximo mais perto de Berlim, realmente, que os americanos chegam antes da derrota final dos alemães. Então, ali mesmo eles se encontram com os soviéticos, faz aquela festinha que todo mundo conhece, né? Tem uns filmes ali, mas aquela festinha também ela é muito para marcar o ponto, né? Daqui para frente vocês vão não vão passar, daqui para frente é nosso. E aí, em Berlim começa realmente a batalha, o cerco, né? Começa a se movimentar no dia 16 de abril. No dia 20 de abril, aniversário de 56 anos de Hitler, o Zhukov ordena o bombardeio do centro de Berlim pela primeira vez. Né? Ou seja, ali aquela região do Bunker, aquela região do, do Reichstag, é bombardeado pela primeira vez no dia do aniversário de Hitler, 20 de abril. Estou dizendo, claro, que aquela região estava intacta, até porque bombardeio aéreo já vinha ocorrendo há anos. Estou dizendo que a. A artilharia de campo do Exército Vermelho bombardeia pela primeira vez o centro de Berlim no dia 20 de abril. Então, você tem aí, na defesa da capital, o general Theodor Bussi, né, como defensor da área metropolitana de Berlim. E dentro da área metropolitana de Berlim, você tem subcomandos que estão aí sob comando de oficiais do exército e de alguns da Waffen-SS. O que acontece depois do cerco é que né, não é esperado. Eles cercam a cidade para evitar que a cidade receba reforços. Mas eles não vão esperar que a cidade se renda. Os soviéticos vão entrar na cidade, eles não vão simplesmente esperar uma vez que eles estão decididos a entrar na cidade, aí aquele confronto final vai acontecer né? eles sempre usam muita artilharia concentrada antes de fazer seus avanços de infantaria então toda vez que eles avançam contra um subúrbio ou contra a própria capital esse subúrbio, essa seção da capital é totalmente destruída né? martelada pela artilharia e depois vai a infantaria e a artilharia vai martelando as posições à frente, então chegou um ponto, inclusive, chegou-se um ponto, porque no meio dessa ofensiva, os dois comandantes foram levados para Moscou, tá? o Zhukov e o Konev, os dois foram convocados a Moscou para conversar com Stalin, e aí, na verdade não tão convocados quanto eles também queriam resolver uma questão, né? Quem vai tomar o Reichstag. Porque o Reichstag é o prédio do parlamento alemão, é o um símbolo que o Stalin queria como símbolo da vitória. Né? Então, quem vai tomar o, o Reichstag? Porque pelo norte, né, pelo centro e pelo norte, quem está tomando conta da cidade é o Zhukov. Só que pelo sul, quem está avançando muito forte é o Konev. Então, qual dos dois vai ter a honra de tomar o Reichstag? Porque no mapa, você tem uma linha de separação entre áreas de atuação das duas frentes, né? A frente do Zhukov e a frente do Konev. Quem vai tomar o hashtag? Então, o que acontece é que o Stalin, famosamente, ele pega uma borracha e ele apaga a linha no centro de Berlim. Entendeu? Existia uma linha divisória entre os dois e ele apaga a linha com a borracha no centro de Berlim e fala assim, quem chega antes? aí os dois caras voltam para os seus relativos comandos, respectivos comandos, e aí começa um avanço louco, um avanço irresponsável, em certos casos, contra o centro da capital, né? Nesses dias seguintes. E isso aí vai resultar, inclusive, num número bem grande de baixas por fogo amigo, porque as duas artilharias, a artilharia de Zhukov e a artilharia de Konev, começam a atirar contra suas próprias tropas, na busca por chegar antes ao então, na noite do dia 29 de abril, o Stalin tinha decidido que Berlim tinha que cair antes do dia do trabalho. Entende? Tinha que cair antes do dia do trabalho. O dia do trabalho é para se comemorar a vitória. Primeiro de maio é para se comemorar a vitória. E no dia 30 de abril, o pessoal... Se aproximou do hashtag. Eles se aproximaram do hashtag no dia 30 de abril. Só que no dia 30 de abril, o prédio ele estava todo ocupado por gente da Waffen-SS. Né? E, e todos os andares se eu não me engano são três andares do prédio, três ou quatro todos os andares ocupados, reforçados. Todas as aproximações do hashtag estavam sendo protegidas por armas automáticas, canhões antitanque tudo o que você pensar. Mas mesmo assim, esse último avanço ele foi empreendido no final do dia 30, né, na tarde do dia 30 de abril. Então, tarde do dia 30 de abril, os soviéticos avançaram contra o edifício e a noite do dia 30 de abril foi toda limpando o edifício e no meio da noite, no meio da madrugada do dia 30 de abril, eles conseguem botar a bandeira soviética lá em cima do hashtag, a bandeira vermelha. E curioso, esse ato, né, ele foi realizado por um soldado chamado Mikhail Minin, que levantou essa bandeira à noite no teto do hashtag. Inclusive Mikhail Minin foi Feito herói da União Soviética, né? Ganhou a estrela dourada de herói da União Soviética por ter feito isso. Então, ou seja, ele foi reconhecido como o primeiro cara que levantou a bandeira vermelha, mas ele não é o cara que todo mundo conhece pelas fotos, pelas filmagens. Sabe por quê? Porque aquela filmagem, aquelas fotos, todo mundo sabe, todo mundo conhece, aquilo é uma reencenação, aquilo é algo que foi feito para as câmeras, é tipo também a, a subida da bandeira americana lá em Uodima, né? que não é a primeira bandeira aquilo ali foi uma bandeirona bonita para ser feito pelas câmeras, que a primeira bandeira tinha sido bem menor, tinha sido pregada algumas horas antes, enfim lá no hashtag, eles na manhã do dia primeiro, é que eles reencenam aquilo, então você vê o cara levando a bandeira até lá em cima, o pessoal segurando no pé do rapaz, né, para o rapaz subir lá e fixar a bandeira, e depois ele Lança a bandeira, tiram aquela foto. Então tudo aquilo é para as
1: câmeras. Se eu não me engano, até aquela bandeira foi feita com as toalha de mesa, um negócio improvisado assim, porque eles precisavam de uma bandeira maior para aparecer na foto,
0: né? A origem da bandeira, eu realmente não sei, mas era, precisava de uma bandeira grande, né? Não era uma bandeira pequena que eles conseguiram colocar no meio da madrugada. E o curioso também é que é um outro aspecto, né? Que você consegue ver pela foto do hasteamento da bandeira. Inclusive, se eu não me engano, eu li isso, mas eu nunca cheguei a ver é que aquela foto tinha sido retocada na época, e aí encontraram os negativos originais da foto, alguma coisa assim. Mas o soldado soviético que está segurando o pé do rapaz que sobe na estátua e pendura a bandeira. Ele tá com dois relógios de pulso. Vejam aí, procurem a foto e vejam que ele tá com dois relógios de pulso, um em cada braço. E que isso aí denota, demonstra o, o, também a pilhagem, né? O saque que era feito na cidade nessa época aí. Então a cidade acaba se rendendo mesmo no dia seguinte, né? No dia 2 de maio é que a cidade de Berlim ela se rende por completo, sendo que na tarde do dia 30 de abril, ou seja, enquanto os soviéticos estavam começando sua ofensiva contra o Reichstag, um pouco mais a sudeste daquela área do Reichstag, Hitler se suicidava com um tiro na têmpora e mordendo uma cápsula de cianeto. Tá, então, ele nem chegou a, digamos assim, ficar sabendo que o hashtag tinha sido tomado. Mas a cidade em si, o comando de defesa da cidade, se rendeu no dia 2 de maio. E aí também vale dizer que uma vez que o Hitler é morto, o comando passa para o almirante Dennitz, que está lá no norte da Alemanha, fronteira com a Dinamarca. Uma cidadezinha pequenininha lá agora, na fronteira com a Dinamarca. E ele que ordena né, gradualmente, durante a semana seguinte, do dia 2 até o dia 8 de maio, os procedimentos para... Rendição completa das forças alemãs, né? Incluindo uma cidade que continuava resistindo, que era Breslau, que hoje é uma cidade polonesa, continuou resistindo depois da queda de Berlim, e o bolsão da Curlândia, que continuava ativo e só se rendeu por ordens de Dunitz. Né? Então, a Frente Leste ela vai ser concluída dessa maneira. Inclusive, uma última grande ação é a tomada de Praga, né? A invasão soviética do Exército Vermelho a Praga, que vai ser concluída somente, é vai ser depois, inclusive, da, oficialmente da redução. É interessante que tem algumas ações que prosseguem depois da rendição, até o dia 11 de maio, tem batalhas na Tchecoslováquia, né, ao redor de Praga, que vão continuar até o dia 11 de maio, né, depois oficialmente depois da rendição, dois dias, né, 48 horas depois. Da e aí, com essas ações em praga, oficialmente é encerrada a frente leste. Né? Vamos dizer, aí, então, do dia 22 de junho de 1941 até o
1: dia 11 de
0: maio de 1945.
1: E aí, para a gente terminar essa conversa, eu queria te perguntar qual foi o saldo final desse... Embate né, entre a Alemanha nazista e a União Soviética para esses dois países. Né? Eu pergunto porque foi o front que mais gente morreu. Resultou em muitas perdas materiais. Se não me engano foi no episódio sobre Guerra Fria professor Sidney Munhoz estava falando sobre uma estatística de que a cada 10 soldados alemães, sei lá, 8, foram mortos por soldados soviéticos. Eu não lembro bem o número exato, mas é um número bem alto. Então foi um fronte muito significativo nesse sentido, né? Que é, esse é um dos principais fatores que faz com que muita gente coloque a União Soviética como a principal responsável pela vitória. Uns colocam como a única. Eu acho isso completamente equivocado, mas a parte de ser a principal responsável... Isso eu concordo. Não sei quem concorda ou não, quem está ouvindo, mas enfim... Apesar de ter ganhado a guerra, a União Soviética estava completamente devastada e a Alemanha, parte da Alemanha também acabou sendo devassada e acabou tendo toda aquela divisão das duas Alemanhas e tal. E por outro lado, apesar dessa destruição, a União Soviética teve ganhos políticos nesse fim de guerra, né? E pra gente entender o começo da Guerra Fria é fundamental entender o final da Segunda Guerra Mundial. Então eu queria deixar em aberto para você comentar como é que foi esse final de guerra para esses dois países, né? As consequências da guerra e tal.
0: Bom, só um breve comentário, Eclis, mas tem uma, uma piadinha infame né? que diz que a colaboração para a derrota da Alemanha ela se deu em três partes. Né? Os ingleses entraram com a casa, né? os americanos entraram com dinheiro e os soviéticos entraram com o pescoço. Mas isso... <risos> Mas isso é uma piada, tá? Não é, é, é como eu disse, uma piadinha infame, não, não levem a sério. Pessoas que levam as coisas muito a sério, não levem a sério. Mas, é, realmente, quando você para para fazer os cálculos de baixas, quem enfrentou 80% da Wehrmacht foi o Exército Vermelho. Foram eles que entraram com, com o pescoço, literalmente, eles realmente enfrentaram 80% né, das tropas de linha de frente. Até quanto isso é um, uma medida, é um indicativo definitivo de quem colaborou mais, quem colaborou menos, ou colaborou sozinho, né você enfrentou o maior número de soldados. E aí você tem que colocar nessa conta a colaboração do Land para que esse esforço fosse realizado neste tempo. Eu não estou dizendo, assim, você drástico dizer que os soviéticos nunca venceriam. Eles nunca venceriam neste tempo, neste prazo, sem land lease. Então, eu estou vendo aqui agora, está na minha, na minha tela aqui, uma foto da conclusão desses combates, que é a, a entrada dos soviéticos em Praga, né, no dia 9 de maio. E na foto tem o Marechal Konev sendo saudado, pelos tchecos, né, em Praga. E atrás do Konev tem o quê? Tem um Jeep Willis. Jeep Willis. Não tinha exército americano em Praga. Por que, é que tem um Jeep Willis ali? É porque esse Jeep Willis estava servindo no Exército Vermelho. Então, muita coisa, muito material que permitiu que essa ofensiva fosse realizada de forma tão consistente em tão pouco tempo, essa retomada, foi provida pelos americanos. Então, eu acho que a gente não deve ser drástico demais nas paixões foi um esforço colaborativo. É inegável que o soviético matou mais gente que o americano, né? Claro, matou mais alemão que o americano, matou, claro, Eles enfrentaram muito mais gente. Tiveram perdas imensamente maiores também, né? E agora, essas ofensivas todas sem parar, né, desde Kursk. Basicamente, cara, é um negócio sem pausa. Se você parar para analisar, eles continuaram a ofensiva incessantemente. Né? Então, isso tudo dependeu de uma logística excelente, coisa que eles não tinham à disposição deles com a indústria que eles tinham. Né? A indústria deles estava concentrada em equipamentos pesados, em, em tanques, né? em veículos blindados e veículos leves. E veículo de reconhecimento leve, tipo um jipe e um caminhão? Eles não fabricaram em quantidade grande. Essas coisas que faziam a ofensiva continuar para frente, isso veio importado, isso veio dos Estados Unidos, que né? foi garantido esse suprimento para eles. Então, isso muito, muito agregou para a capacidade soviética de manter uma ofensiva sustentável ao longo de anos dois anos, basicamente, 40, 24 meses de ofensiva continuada. Então, eu, eu, eu diria que. Que, assim a União Soviética ela teve um ganho político monstruoso né pós Segunda guerra mundial inclusive com a relutância do Roosevelt em alta de se pronunciar em favor dos países do leste europeu né o Roosevelt tinha um comportamento completamente distinto do Truman. Então, o Roosevelt, nos últimos meses de vida dele, basicamente aí, 60 dias antes de morrer, ele esteve em alta e ele concordou com o Stalin, Stalin, né, com a mão livre que o Stalin queria em todos os países da Europa Oriental. Então, foi ali que foi traçado realmente a linha divisória entre poderes né, da Europa Ocidental e Oriental, ou seja, da União Soviética e, vamos colocar depois, da OTAN né, na Europa como um todo, né, que o Churchill viria a cunhar como a cortina de ferro. Né? Para quem leu as memórias do Churchill, vai ver que o Churchill ele gasta dois capítulos inteiros, e são dois capítulos curtos são grandes, para justificar por que, que ele não conseguiu dar proteção à Polônia em 1945, em alta. Por quê? Porque ele começou a guerra por conta da Polônia. Em 1945, ele. Não conseguiu fazer nada pela Polônia Então eu, aí já é a minha opinião Isso aí é um retrato, claro Da perda de prestígio do Império Britânico Da perda de influência geopolítica de Realmente de poder de mando Que a Inglaterra já estava Experimentando em 1945 Ela começou a guerra como uma grande potência Militar do mundo e terminou a guerra Como um convidado de honra ali né? Nas negociações em alta Porque quem definiu mesmo foi o Roosevelt E o Roosevelt não queria nada com a Polônia Para ele a Polônia era mais um país Ali Que figurava no mapa, mas não fazia sentido particular para ele Então a Polônia, que foi a razão pela qual a Inglaterra começou a guerra seis anos antes Caiu inteiramente sob controle soviético
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, quer estudar mais sobre o assunto, até porque é assunto pra caramba. Então, assim, se você tivesse que recomendar alguns livros, eu acho que eu vou recomendar alguns também, o que é que você recomendaria para quem está ouvindo?
0: Bom, Icles, a gente tem sobre esse assunto uma quantidade razoável de livros em português, Tá? Eu sei que o pessoal tá aí, vai se recomendar aquela coleção da Renée, né? É sobre a Operação Barbarossa, enfim, Panzers e Gogorvaga. Só que aquilo é tudo literatura, superada É literatura dos anos 60, que não consta as fontes soviéticas abertas depois da queda né, do Muro de Berlim e da queda da União Soviética, as fontes russas. E também não consta a cooperação do Ultra, né, de Bletchley Park, da quebra dos códigos, para o esforço de guerra. Então, coisas mais modernas e em português, eu posso recomendar para vocês o Segunda Guerra Mundial. Barbarossa, a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista em 1941, do Will Fowler, que é publicado em português pela M-Books. Então, vou deixar o link aí, o Iclis vai inserir aí pra vocês. Esse livro é um livro resumo, bem ilustrado, com diversas curiosidades, que dá pra ler tranquilo, não é complicado, não. É bem interessante pra conhecer sobre a Barbarossa, tá?
1: Que é o padrão da M-Books também, né? Esse tipo de livro, né?
0: justamente, então da mesma editora M Books também você vai ter Segunda Guerra Mundial Stalingrado, a resistência heróica que destruiu o sonho de Hitler de dominar o mundo, do Rupert Matthews tá? então é outro livro que lida com uma batalha particular e que é bem definitiva né? para o Front leste e para a Segunda Guerra Mundial como um todo né? a batalha de Stalingrado, recomendo os dois livros né? quem quiser começar a entender esses dois conflitos não, dois conflitos, essas duas, duas partes da Segunda Guerra Mundial. Barbarossa e Stalingrado, eu recomendo esses livros aí. Agora, pro expert, pro escovador de beat da Segunda Guerra Mundial, a leitura mais avançada, eu vou recomendar um livro que é, tem... Um estudo bem interessante sobre as razões do conflito, sabe? Sobre as razões para a Segunda Guerra Mundial e particularmente, claro, para a Frente Leste, que é o 1939, ou deveria dizer 1939, porque é em inglês, não tem tradução em português. 1939, The War That Had Many Fathers. E, traduzindo para vocês: 1939, a Guerra Que Teve Muitos Pais. Então, subtítulo: The Long Run Up to the Second World War, ou seja, A Longa trajetória até a Segunda Guerra Mundial, de autoria do general Gerhard Schütze honhoff Eu conheci Gerhard Schütze honhoff ele é general da reserva do exército alemão, conheci ele, se não me engano, em 2011, lá em Hannover, e ele fez uma pesquisa em arquivos nacionais de basicamente todos esses países da Europa Ocidental e incluindo aí República Tcheca, né? Mas arquivos dos países é, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na República Tcheca, na Rússia. Então, o que ele faz nesse livro, que é um senhor livro também, tá? É um pé de geladeira que você vai encontrar muita referência cruzada. Olha, isso aqui é do Arquivo Nacional Belga. Isso aí é o Arquivo Nacional da Holanda. E aí você vai encontrando evidência aqui, evidência acolá, que vai montando um cenário muito mais complexo do que você conhece hoje tenho certeza, é uma leitura
1: fantástica e bom, eu vou recomendar algumas coisas também, já que os outros Fronts não tinham muita coisa em português e esse aqui tem, então eu vou encher vocês de livro, aí vocês decidem o que vocês querem comprar, eu queria recomendar dois livros do Anthony Beaver um deles é o Stalingrado né, que é especificamente sobre essa batalha e o outro, Berlim em 1945, lembrando, antes Ambos do Anthony Beaver. E o Berlim 1945 pega ali de mais ou menos janeiro de 1945 até o final da Batalha de Berlim. Outro livro que é uma leitura bem interessante, mas é bem específica de um ponto né, do que a gente discutiu, que eu gosto desse livro bastante, é o A Guerra Não Ter de Mulher, da Svetlana Alexievich, que são entrevistas que ela fez com ex-combatentes mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. E tem um livro que foi publicado a poucos anos, acho que uns dois anos, talvez, três no máximo, da editora, acho que é a Contraponto, se não me engano, que é um livro escrito pelo George Jukov, chamado A Decisão da Segunda Guerra Mundial, onde ele fala de quatro batalhas que ele considera decisivas, né? Que é Moscou, e Stalingrado... Kursk e Berlim, ele fala desses quatro contextos, né? E também tem um livro do Alexander Verf, que saiu pela editora Contexto, chamado Salingrado 1942 o Verf, se eu não me engano, acho que ele é correspondente de guerra se eu não me engano, então ele teve em Salingrado logo depois da batalha, se não me falha a memória e a Contexto tem um livro sobre a batalha de Moscou, que eu não me lembro o nome do autor, que eu acho que é um jornalista, se eu não me engano mas se alguém quiser alguma coisa específica sobre essa batalha, tem essa opção de livro também Júlio, alguma consideração final?
0: Bom, a consideração final que eu faço é mais uma um lembrete, né? Aviso que. Aviso não, a nota que eu né, emiti lá no começo do nosso podcast aqui, que é: não dá pra falar sobre tudo, sobre esse assunto ultra mega vasto. Não dá. Muita coisa foi deixada pra trás, sessões inteiras da história foram deixadas pra trás, então. Comente aí sem ficar muito raivoso, porque ninguém falou do que você queria, mas não dá pra falar. Tem que ser muito mais detalhista, muito mais seccionado pra poder dar mais luz a tudo que a gente queria,
1: tá? Concordo plenamente. Te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui no História FM. E quero agradecer também a todo mundo que ouviu até o final, né? Um episódio longo, mas muito assunto pra falar. E bom, episódio de Segunda Guerra eu adoro, né? Então eu não tenho nenhum limite com o tempo mesmo. Então, gente, muito obrigado por terem ouvido. Até o final, não se esqueçam de apoiar a gente lá em apoia.se/barra história, com dois reais por mês vocês já financiam o História FM, com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência, e não se esqueçam de visitar o canal Sala de Guerra do Júlio, que é um melhor canal de história militar que a gente tem no Brasil, na minha modesta opinião. Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima!